2: Hola, buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este martes 11, 11 de octubre. Estamos en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle. Esto es eh, primer movimiento Radio Nam Está Arturo González en los controles de la cabina. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Violeta Berber en la, en la asistencia de producción. Y mi compañera Berenice Cabacho en los micrófonos de primer movimiento. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. En este martes 11 de octubre también está por acá en cabina Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias y a sana distancia, Tamara Quiroza en red sociales, 7 con 4 minutos iniciamos primer movimiento pues con, con mucho gusto de saludarles en las frecuencias universitarias, el 96.1 en la FM y el 860 de amplitud modulada, hoy que tendremos la compañía musical de Dizitlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical que nos acompañará, ya, ya verán con que no les voy a adelantar el título de la propuesta musical de esta mañana, pero seguramente interesante para todos ustedes por ahí se nos fue un poquito eh, ¿La música? No, 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 todavía no. Vendrá en un momento Edith Zitlali para contarnos de qué va la curaduría de esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también... Eh, eh, una indagación, un homenaje Una manera de recordar a Fernando González Gortázar Desde la arquitectura Vamos a conversar con Emilio Canec Fernández Él es arquitecto y coordina el Colegio Académico De la Facultad de Arquitectura de la UNAM Un, una, un, un, un interlocutor muy interesante Para recordar a Fernando González El gran arquitecto Fernando González Gortázar
3: Y tendremos la sección Nuevas Historias para un Nuevo Mundo Con Federico Navarrete, historiador, antropólogo e investigador investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, también escritor de diversos artículos, libros, novelas muy interesantes, todas ellas. Cambridge reconoce su pasado esclavista, el tema eh, que nos hará entrega Federico Navarrete hacia el cierre de esta primera hora.
2: Vamos a tener el tema de Puebla, el asesinato, el lamentable asesinato, el cobarde asesinato de la madre buscadora Blanca Esmeralda Gallardo Sánchez. Vamos a tratar el tema con Aranzazú Ayala, y es reportera independiente en Puebla.
3: Tendremos también en la nota internacional una mirada hacia Irán y la situación y la protesta de las mujeres. Las recientes protestas que se suman también, se juntan, eh, tienen un cruce, un encuentro con las protestas por el alza en los combustibles en ese país. Vamos a tener la participación de Mohammad Mohammadi eh, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África. Ella es integrante del Grupo Académico de Trabajo del PUEA e Investigación investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM.
2: Vamos a tener la poesía necesaria en la voz y en la selección musical de Berenice Camacho. Uh
3: -huh. Si se quedan hasta las nueve y cuarto de la mañana, tendrán un poco de poesía, una dosis de poesía muy necesaria para esta mañana de martes y después, después en la mesa del día, la presentación del cuarteto ucraniano Daka Braka en la sala Nezahualcóyotl en el marco del Festival Cultura UNAM. Vamos a conversar con Mari farquason ella es directora internacional de Discos Corazón y también gana Matichina, eh, ucraniana una ucraniana que vive en México desde hace 20 años y nos hablarán de la importancia, de la relevancia de este concierto. El día de ayer nosotros aquí con Bruno Bartra el, nos ofreció una curaduría eh, pues, completamente dedicada a esta banda ucraniana, Daka braca y vamos a tener los detalles para su presentación el fin de semana en la Sala Coyotl del Centro Cultural Universitario, Miguel
2: Ángel. Sí, va a ser muy, muy interesante. Ayer la poesía necesaria también se acompañó con una de las piezas... Eh... De, de, de Daca Braca, muy muy interesante un grupo uh -huh. potentísimo que vamos a tener en este próximo domingo en la tarde en la sala de Zahualcóyotl
3: de verdad que sí, que vale mucho la pena valdrá mucho la pena acercarse este fin de semana a este concierto y a muchos más que están en puerta se desarrolla el festival Cultura UNAM en, en su primera edición con diversas actividades que pueden encontrar en la página electrónica de Cultura UNAM, vamos con la música precisamente cuando son las con ocho minutos, que de qué va la propuesta musical de esta mañana con Edith citlali Morales.
1: Curadores musicales de primer movimiento.
3: Querida Edith, muy buenos días, qué gusto saludarte en este martes, eh, y también haber saludado, no, habernos encontrado el fin de semana pasado en este homenaje a Pérez Prado en la sala Nezahualcóyotl. Me dio muchísimo gusto saludarte, querida, ¿cómo estás?
4: Hola, hola, Bere, querido Miguel Ángel, sí, a mí también me dio muchísimo gusto verlos, espero, espero que la hayan pasado muy contentos y que hayan bailado un poquito. ¿Cómo están? <risa> muy
3: bien, sí, claro. Muy bien. bien, por supuesto que bailamos, disfrutamos, nos encontramos, fue un encuentro muy bello con la música, un encuentro donde la orquesta respondía y dialogaba con, con el público y encuentros también de personas pues que ahí se dieron cita y que después de mucho tiempo de no coincidir pues fue el espacio propicio, querida Edith, felicidades por tu trabajo, por el trabajo de, de en conjunto de todos quienes hicieron parte de este maravilloso concierto el fin de semana y bueno, tenemos música para el día de hoy, ¿de qué va?
4: Tenemos música, querida Vere. Eh, estoy muy contenta. Creo que quedó una curaduría muy interesante. Y bueno, pues ahí les voy. Pues como todo el mundo sabe, esta semana es la inauguración del Festival Cervantino allá en el precioso estado de Guanajuato. Y pues esto me sirvió precisamente de inspiración para traerles una curaduría que he llamado Don Quijote de la Música. O sea, por demás decir que esta novela de Miguel de Cervantes ha sido un punto de encuentro de todas las artes, en la pintura, en la escultura, en obras literarias, en el cine. Y por supuesto, la música no escapa a este tema. Diversos compositores han recurrido a estas letras para realizar partituras de diferentes géneros y estilos. Entonces hoy haremos un brevísimo recorrido por varios de estos trabajos. Escucharemos obras de dos músicos alemanes, un austríaco, un francés y un catalán, realizaron trabajos en géneros como el ballet, una suite para orquesta de cuerdas, canciones románticas y un poema sinfónico. Les voy contando. De Ludwig Minkus, compositor austriaco, escucharemos un fragmento de su ballet, Don Quijote. El extracto que seleccioné es precisamente la entrada del ingenioso Hidalgo, su caballo rocinante y su fiel escudero Sancho Panza en el segundo acto. Me parece un momento hermoso lleno de gallardía y elegancia. De Francia escucharemos nada más y nada menos que a Mauricio Ravel. La última obra que escribió este gran compositor impresionista fue precisamente las tres canciones de Don Quijote a Dulcinea. Es una partitura escrita para barítono y orquesta. Vamos a escuchar la primera, la Chanson Homanes, que es una invocación súper romántica a su amada Dulcinea. En ella, nuestro héroe de Castilla recita que es capaz de detener la tierra si Cinea le dijera que su movimiento le molesta. Ravel juega magistralmente durante toda la canción con dos sistemas métricos. Va alternando primero uno binario y uno ternario, seis octavos y tres cuartos. Toda la canción tiene esta combinación seis octavos, tres cuartos, seis octavos, tres cuartos. Esta combinación hace que tengamos una sensación de movimiento, no se siente estable. Yo me lo imagino como una alusión a la locura y al mismo tiempo tiene ese toque de adoración y devoción hacia Dulcinea también, un poquito de locura. Luego vamos con Richard Strauss, uno de sus poemas sinfónicos más conocidos. Don Quijote es una obra fantástica. Está construido como tema y variaciones y cada variación representa un momento diferente de la obra de Cervantes. Aquí tenemos instrumentos solistas que nos permiten identificar a algunos de los personajes. Dulcinea, por ejemplo, está interpretada por un solo de violín. Sancho Panza está representado en algunos momentos por un clarinete bajo y en otros por una tuba tenor y en la mayoría de los solos por el principal del sección, de la sección de violas. Y quien da vida al caballero Don Quijote es el violonchelo. Es una obra muy compleja, tanto para los solistas como para la orquesta. Tiene pasajes muy virtuosos prácticamente en todas las secciones y es un verdadero deleite escucharla. Vamos a poner un extracto de la introducción que el propio Stra Strauss titula Don Quijote pierde la razón al leer novelas de caballería y decide partir él mismo en campaña. Espero que les guste. Más tarde escucharemos un fragmento de otro ballet del catalán Roberto Gerard. De esta obra escucharemos La Danza de los Meleteros. Y para comenzar, quise empezar con una obra del barroco de George Philip Telemann, músico alemán. Vamos a escuchar dos números de su suite burlesca Don Quijote. Son dos fragmentos muy pequeñitos. El primero se denomina El ataque a los molinos de viento, uno de los momentos más célebres y que sin lugar a dudas todos recordamos. Y pegadito a este movimiento vamos a disfrutar del último número de la suite, El Sueño de Don Quijote. Estoy segura que los van a disfrutar. Bueno, pues construí la lista del barroco hacia el siglo XX y me parece que es muy interesante eh, y muy fácil de identificar cómo va evolucionando la música a través del tiempo con esta lista. Vamos a escuchar primero una orquesta de pura cuerda. después una orquesta más grande con música para ballet. Luego el impresionismo de Ravel con este juego ya mucho más evolucionado tanto de compás como de colores en la armonía de la orquesta para llegar a la complejidad de Richard Strauss y después una armonía completamente distinta ya en el siglo XX con el ballet de Gerard. Cinco compositores, todos de distintas épocas, pero atraídos todos por esta fuente inagotable de inspiración de la genial obra de Miguel de Cervantes Don Quijote de la Mancha. ¿Qué les parece, Vélez, Miguel Ángel? Seguro por ahí, ¿tienen algún personaje o algún momento favorito del Quijote?
2: Pues eh, a mí me gusta mucho la música española, me gusta mucho el retablo del maestro Pedro de Manuel de Falla, pero eh, es muy interesante. Eh, yo he tenido oportunidad de tomar algunas clases con unos verdaderos expertos en el Quijote y el teatro, la música, el, eh, todo, todo el juego de e instrumentos que hay. Tiene, no sé, tiene, yo creo que tiene más de 20 instrumentos a lo largo de, eh, de la obra. ¿no? Tiene la guitarra, la vihuela, el arpa, el salterio, está la chirimía, está hasta la zampoña, no sé, hay trompetas, cornetas, cornos, bocinas, este, es increíble, es increíble como yo imagino desde el siglo XVI eh, eh, empieza como esta, esta visión, este asomarse al Quijote y yo creo que es la, es la propia musicalidad, el propio Cervantes a lo largo de la obra va, va haciendo sugerencias, va, va a, a, anotando cuestiones de música de la época, digo, el Quijote en esa parte para quien lo lea en esa clave, tiene mucho, ¿no, Edith?
4: Estoy completamente de acuerdo y lo que me impresiona es, pues justo esto que, que mencionas, tantos, tantos compositores, tantos artistas que voltean a ver una obra o que han volteado a ver una obra desde hace 400 años, durante 400 años. Creo yo que desde, desde el punto de vista artístico en el que te pares, la pintura, las artes plásticas, la arquitectura... Hay, eh, hay muchísimos de los trabajos Picasso, Dalí, muchísimas uh -huh. esculturas, películas, obras de teatro, como bien mencionas. Es súper interesante. ¿Qué imán tiene esta obra que nos sigue jalando?
3: que nos sigue jalando a la locura, a perder la cabeza con Don Quijote y en esta ocasión con la música, que como Miguel Ángel dice, pues sí, es una, eh, una, una obra con, con una musicalidad propia, si podemos decirlo de alguna manera. Pues Edith eh, Citlali-Morales, vamos a, eh, ojalá podam, podamos seguir el hilo, porque hay, hay una lógica en el orden de estas piezas que nos estás proponiendo y a mí me interesa descubrir ese orden, eh, cuál, es, cuál es esa lógica detrás de, de la, pues sí, precisamente del acomodo de estas piezas. Que nos presentas para la cura, curaduría del día de hoy Don Quijote de la música Muchas gracias querida Edith Nos encontramos en ocho días
4: Claro que sí, quisiera despedirme precisamente Con una cita que aparece en el capítulo 34 De la segunda parte del Quijote Que dice,
3: donde música
4: hubiere Mala cosa no existiere Muchísimas gracias amigos Hasta la próxima
3: Hasta la próxima, Hasta la próxima. Vamos con Telemán
1: Hacemos comunidad en la Sala a Distancia. De festivales, ferias y más
2: recomendaciones culturales. Fernando González Gortaza, artista que dejó un gran legado arquitectónico y que es reconocido en México y otros países, falleció el pasado viernes a la edad de 79 años en un hospital de la Ciudad de México.
3: La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el Imbal, confirmaron el deceso del artista, quien figura como uno de los arquitectos más reconocidos del país y también quien fue reconocido con la medalla Bellas Artes en 2014.
2: Eh, de acuerdo con la titular de INBA, Lucina Jiménez Fernández González, dejó un gran aporte como arquitecto, escultor, maestro y escritor reflexivo de su propio proceso creativo.
3: Además, dijo que era un artista comprometido con la naturaleza y el humanismo en las ciudades, con la música y la creación misma. Asimismo, les envió condolencias a sus seres queridos.
2: González Gortázar cursó arquitectura en la, en la Universidad de Guadalajara y siempre tuvo como interés central la preservación de la herencia histórica, cultural y el patrimonio natural y ecológico.
3: El artista fue autor de varios libros, además se desempeñó como maestro universitario y ofreció conferencias en México y otros países. El trabajo del escultor, también escultor, se ha exhibido en diversos recintos como el Palacio de Bellas Artes, en el Museo Rufino Tamayo, así como en el ex Convento del Carmen en Guadalajara. Entre sus obras se encuentran La Gran Puerta, Torre de los Cubos, La Plaza del Federalismo o Monumento 2 de Octubre.
2: También se distinguió como escritor, analítico y crítico. Y vamos a conversar sobre él. Vamos a hablar de su legado en la arquitectura. Y hoy está con nosotros un amigo de primer movimiento, el arquitecto Emilio Canec Fernández. Eh, coordina también el Colegio Académico de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Y le damos la bienvenida, querido Emilio Canec. Bienvenido, buenos días. Miguel Ángel
5: Berenice, buenos días. ¿Cómo están? Gracias, es un gusto
2: señor. estar de una cuenta por aquí con ustedes.
3: Gracias. Gracias, Emilio. Muy bien. Con el gusto de escucharte, de coincidir contigo para hablar de eh, pues, este referente de la arquitectura. ¿Dónde, ¿Dónde se encuentra? ¿Qué lugar ocupa en la arquitectura? Empecemos por la arquitectura porque hablaremos también de la escultura, incluso de la faceta eh, como escritor. En fin, eh, un, un personaje, una persona que nació y se crió en un ambiente con, con estímulos arquitectónicos. Decía que, que él fue parido en una obra de Luis Barragán las casas de sus padres hechas por por arquitectos notables. Vaya, el escenario deseable, inmejorable, eh, propicio para cultivar sus talentos. Eh, ¿Qué lugar ocupa Emilio Canek, eh, Fernando González Cortázar
5: eh, Pues mira, Berenice, yo más que, que el lugar que ocupa, yo pensaría en el hueco que nos deja ah. porque finalmente me parece que, que la la vida y la, y la, obra de Fernando González porque más allá de, 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 de su obra arquitectónica, como bien decías, abarca muchos campos del pensamiento, de la cultura y el arte, y eso me parece que es una de las, de las grandes, o de los grandes reconocimientos que habría que, que hacerle. Justo eh, hace un momento que arrancaba eh, yo mi, mi clase con mis alumnos de quería tres, a los que les dan un saludo porque seguro están escuchando esto. Eh, hablábamos justo de, de, la, de la necesidad de conocer a este a este personaje de la vida pública de México, de la vida cultural de México, por eh, todas las aportaciones que hizo, en donde involucró a la arquitectura, involucró el arte público, involucró una serie de, de, de aspectos de su propia eh, formación cultural y pues, familiar, porque evidentemente el hecho de que haya sido... Hijo del gobernador de, de, de Jalisco Lo, lo involucró en un momento Atípico de la, de la historia De este país y que de alguna manera Le empezó a, a o le permitió Poder reconocer una serie De, de, de acciones y de Formaciones que eh, Le obligaron a mirar prácticamente de primera Mano todo lo que estaba sucediendo En el ámbito cultural pero sobre todo arquitectónico Habría que, que reconocer Que él al ser eh, de, de de Guadalajara siempre estuvo eh, defendiendo a toda costa la idea de, de, de romper con este centralismo que nos caracteriza y justo eso pues le hace también el que eh, o nos hace entender que realmente él como heredero de esta de, es, de esta escuela tapatía de arquitectura iniciada por por Ignacio Díaz Morales en, en los años 20 del siglo pasado eh, haya tenido una presencia importante como para poder reconocerse como heredero de, de la misma y sobre todo también aspirar a, unas, a una voluntad creadora que le llevó a otros ámbitos de la vida de la vida cultural y en su faceta, faceta arquitectónica pues podemos reconocerle muchos edificios y, y sobre todo edificios que trataron de hacer... Eh, esa conjunción entre lo que implica el arte urbano, lo que implica la voluntad de hacer ciudad, y una cosa que a mí me parece todavía fascinante que él era de los pocos que, que, que hablaban eh, sin, sin menor eh, rubor de la belleza como un artículo de primera necesidad. Él insistió mucho durante toda su, su obra eh, en que, en que teníamos que aspirar como sociedad eh, como comunidades a, a construir parte de nuestra vida como acompañamiento de una belleza colectiva que tenía que ser con, eh, construida colectivamente. Esto de alguna manera nos hace nos hace partícipes y, y nos obliga indudablemente a tener que seguir esos dictados como para poder tratar de encontrar esa belleza eh, como una uno de los propósitos fundamentales de la vida y me parece que lo
2: hizo. Uh -huh. Esta, mucha, muchos nos han llegado de, eh, a la Ciudad de México desde Jalisco y particularmente de Guadalajara ¿Cómo se integra eh, González Bortázar al ámbito cultural mexicano tan centralista, tan inspirado en las instituciones universitarias eh, locales? Me
5: parece que, que algo, como, como comentaba hace un momento Miguel Ángel que, que, que le permitió abrir ese paso dentro de esa lógica fue justo tener esa esa herencia familiar pues obviamente cercana al poder pero que también le, le, le ayudó a tener esa esa posibilidad de, de, de reconocerse dentro de un ámbito en el que la cultura era fundamental. Y me parece que, que esta época que a él le tocó le tocó vivir de los de los años finales de los años 50 y principios de los 60, eh, le permitieron también reconocer que por su talento y por su voluntad también de acercarse a los temas artísticos como la escultura, por ejemplo, eh, le abrieron las puertas como para empezar a, a identificar una serie de, de, de posibilidades que justo venían eh, pues acompañadas de, esta, de este momento en, el, en, en la cultura en México, en donde la animación cultural que generó todo este proceso de la ruptura y, y de ese nuevo cambio que se dio eh, a partir de, del rompimiento con la Escuela Mexicana de Pintura abrió una serie de, de, de causas, que finalmente animaron, animaron la vida cultural de, de sobre todo de la Ciudad de México y que a él le permitieron empatar con una serie de personajes eh, que finalmente fueron los que le acompañaron en toda esta, en toda esta vida. Eh, recordábamos hace un tiempo eh, con la muerte de Vicente Rojo cómo finalmente hubo una generación que finalmente se está extinguiendo que pudo intervenir en todos los ámbitos de la vida eh, cultural pero también la vida política de este país al poder ejercer una voz que finalmente se hacía notar cuando veíamos que pues estaba acompañada de un de un de una generación pues cargada de toda una intelectualidad que que, que ejercía una opinión y un poder público y que finalmente se se mostraba tanto en la obra que se desarrollaba tanto en la literatura, en la pintura, en la música eh, y en la arquitectura misma, y eh, González Bortázar fue parte eh, de esa, de esa generación. Siempre eh, es interesante ver cómo en estas eh, tertulias que se organizaban podíamos ver a un Carlos de Ciudades, podíamos ver a un Vicente Rojo, podíamos ver a, nuestro, eh, a un Fernando Benítez, eh, todos pues formando parte de toda una, una, una serie de, de de pláticas, de charlas, de encuentros, de comidas, en donde pues finalmente se discutía la vida pública de nuestro país y eso pues empezó a generar todo un ambiente que se vio favorecido por una serie de obras que finalmente fueron una, un cambio en la cultura eh, de, de nuestra ciudad y en general de nuestro país.
3: Uh -huh. eh, Emilio, bueno, tal vez si alguien que nos escucha y va atravesando este cruce de Tasqueña y Tlalpan podrá voltear y ver eh, cómo se levanta esta escultura de la espiga, que es una escultura geométrica, una especie de, no sé si trapecios invertidos, eh, superpuestos eh, que se levanta en ese cruce, eh, es una escultura de, de 1973 es eh, pues un ejemplo delegado de Fernando González Gortázar si no estoy equivocada y creo que no lo estoy Emilio Canek, pero, pero además bueno, hablabas hace un momento de la belleza de la función artística estética, incluso del placer también en la obra de, Gonzal, de González Gortázar, pero también eh, sin embargo está la función de servicio de la arquitectura más esencial incluso que su función artística. Decía eh, el arquitecto que si no cumple con la función de servicio, no habrá valores de otro tipo que la salven. Cuéntanos de esta de esta cuestión, de esta parte que integra un elemento esencial de, de su obra arquitectónica.
5: Sí, justo, justo Berenice, esta, esta escultura probablemente sea una de las más reconocidas en la Ciudad de México de, de su obra, y justo él él veía también esta, esta parte del arte urbano, como una, eh, como una vinculación natural de lo que uno tiene que hacer como el disfruto de las ciudades. Eh, él él insistía mucho, y yo creo que eso lo llegó a decir en más de una ocasión, que se puede hacer buena arquitectura hasta como un tejabán. ¿no? Eso eso implicaba que, que sí ponía siempre por delante esa condición que pues prácticamente todos quienes le leímos, le escuchamos, eh, nos deja como una gran lección eh, profesional, porque finalmente él hablaba de que uno siempre tiene que conceptualizar la arquitectura par, prácticamente como una postura ética frente a los problemas que hay que resolver, y eso yo creo que es algo que, que siempre él trató de, de, de poner por delante, y dentro de, esa, dentro de esa idea estaba el hecho de reconocer que eh, la arquitectura también puede hacer ciudad, que finalmente las ciudades, y eso él este, creo que lo dijo hasta sus últimos eh, días, eh, que cada vez estas ciudades se alejan más de, de ese ideal de ser una promesa de felicidad para sus habitantes, y eso evidentemente lo decía con un profundo pesar, porque finalmente la apuesta a partir de su obra era eh, poder construir esos espacios de felicidad para los habitantes de las ciudades, eh, y pues obviamente la, la, eh, la escultura y la misma obra arquitectónica que él desarrolló durante todo su su periodo productivo eh, formó parte de esta de esta condición obviamente el espía esta, esta pieza que, que tú este, refieres pues es obviamente un, un, un referente urbano actual y que finalmente sigue teniendo una vitalidad para quienes cruzamos esa ese cruce de estas avenidas... tan 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 densas a nivel de tráfico pero que finalmente recogen un poco de, de, de esa felicidad que él trataba de, de generar me parece me parece interesante que dentro de esta de esta idea de lo que él planteaba para la ciudad eh, hablaba siempre eh, o siempre insistió en, en la ciudad como una, una gran obra de arte colectivo y eso finalmente le llevó a tratar de entender que eh, todo lo que nosotros hiciéramos, incluso a la par de lo que hace cotidianamente la gente en, su, en, en sus construcciones cotidianas que no requieren probablemente de la, de la ayuda o de la asesoría técnica, de algún ingeniero, algún arquitecto, un arquitecta, es que finalmente empezó a dotar de otra condición de lectura a la, a la obra urbana y que finalmente pues eso se, se, se está viendo referido en cómo la, la, ese arte colectivo finalmente tiene esos espacios de azar y esos espacios de asombro que finalmente él trataba de comunicar cada vez que podía en los diferentes ámbitos donde se desarrollaba.
2: Uh -huh. La diversidad de intereses también permite pensar todo un conjunto de seguidores y de alumnos que quedan en ese en ese hueco que señalas que señalaste al inicio de esta conversación eh, eh, ¿cómo, quiénes son los alumnos ¿Cómo, cómo, cuál es el impacto en la arquitectura contemporánea mexicana hizo una escuela o es alguien que fue muy difícil de seguir pues
5: mira Miguel me parece que esa esa idea eh, había quedado eh, no había sido necesariamente eh, un interrogante hasta el viernes, me parece. Eh, parece que, que casi como si fuera una una resonancia con la obra de, 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 de Juan Rulfo, con Pedro Páramo, parece que todos somos hijos de Fernando González Gortázar cuando reconocemos uh -huh. o nos reconocemos a través de toda la producción cultural que desarrolló, porque finalmente, y, y eso se les se les comento como una experiencia personal, con cada una de las personas con quienes yo he podido hablar desde el viernes y que han tenido un contacto cercano con él, eh, yo mismo, eh, no podíamos dejar de reconocer la generosidad y que él finalmente fue un hombre bueno, porque nadie, absolutamente nadie, tuvo nunca más que buenas palabras para él y se reconocía esa generosidad en la manera en cómo se comunicaba con sus amigos y con quienes no eran sus amigos. Me parece que, que, que el hecho de que, por ejemplo, eh, este este libro que, que se desa, que se publicó eh, por el Fondo de Cultura Económica y la, la Universidad Nacional de Arquitectura, Pensamiento y Creación, recoge las, eh, cada, las cada una de las clases que impartió en, en esta Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la Cátedra Extraordinaria Federico Mariscal, y estas lecciones magistrales finalmente fueron recogiendo cada una de sus posturas, de sus pensamientos, de sus planteamientos alrededor de la arquitectura, y quienes la estudiamos, quienes la enseñamos y quienes la aprendemos también, eh, no podemos dejar de reconocer que este es uno de los libros señores de probablemente las últimas décadas, porque a pesar de que a él no le gustaba necesariamente eh, dar, dar clase, eh, pues siempre reconoció que había una manera de poder construir ese conocimiento de manera colectiva y todavía nos sigue sorprendiendo muchísimo que evidentemente por la formación de arquitectos y arquitectos que tenemos, siempre uno está eh, necesitado de imágenes. Y recordamos mucho cómo en esa primera sesión de la Cátedra Extraordinaria de Federico Meriscal que impartió en el año 2000, él eh, trató de romper con una idea y la idea era decir que una imagen no vale más que mil palabras y decidió en esa cátedra no presentar una sola imagen sino hasta la última sesión entonces eso evidentemente habla también de la de, de lo sorprendente que él pudo ser como persona y que finalmente pues fue repartiendo esa generosidad en cada una de las posturas que él fue construyendo para poder darnos una idea de lo que él esperaba para la profesión pero también para la ciudad, para también el planeta y, y parte también de esa, de esa misma herencia se recoge en esa, en esa obra arquitectónica que, que comentábamos hace hace un momento, porque, eh, por ejemplo, entonces nos sorprendió muchísimo que él hablara eh, o, o que nos mostrara eh, la casa que él tenía en Guadalajara, la Casa de González Silva, en donde aparecía dentro de lo dentro del programa arquitectónico unas jaulas. Entonces uno, uno no entendía muy bien a qué que, que cuál era el uso de estas jaulas y de repente, pues, primero sonaba broma y después era corroborado por él mismo, él tenía unos chimpancés también formando parte de su casa y formando parte de ese, pues, podríamos decir, ecosistema, en donde no solamente la arquitectura, sino también los jardines formaban parte de ese hábitat que él trataba de construir, sobre todo pensando en que teníamos una deuda insondable con este planeta y, y justamente eso creo que también caracterizó parte de su, de su vida eh, pública, al fundar esta, esta asociación, era, pues, entiendo yo que era una de las primeras ONGs que estaban eh, tratando de reivindicar la el, 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 el agresión que estábamos haciendo y que seguimos haciendo con el planeta, que se llama Pro Habitat, y en donde hizo una serie de, 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 de luchas públicas como para poder preservar este planeta. Entonces me parece que, que, que esa también es parte de esa, de esa herencia de la cual él fue precursor y que pues ahora pues se ocupa casi como lugar común y que de alguna manera él en cada una de sus de sus charlas, en cada una de sus obras también dejó patente. ¿No? Me parece que ese esa idea de, de tratar de, de rescatar al planeta, eh, también él lo ejercía en su en su vida privada. Eh, ...siempre en su casa parece que siempre quienes nos recibía... ...nos eh, recibía entre su librero donde había una serie de discos... Eh, ...de acetato y, y muchísimos libros que tenía repartidos en toda su casa... ...y un jardín de cactáceos que estaba eh, frente a una ventana... ...y, y pues obviamente no, no, no dejaba de, de, de llamar la atención... ...en la fascinación que él tenía por los jardines... ...probablemente esa era una de sus últimas eh, experiencias... ...de sus últimos deseos... ...el tratar de o el diseñar un jardín... ...como esa experiencia frente a lo impredecible... ...y eso me parece que también... Eh, ...en la idea de, de, de quienes de repente... pues ...tratamos de entender cómo funciona la vida... Cómo, ...cómo funciona la arquitectura misma... ...el hecho de pensar en lo impredecible de un jardín... ...siempre nos deja con la inquietud... ...de saber qué va a pasar en el futuro...
3: Emilio, te me adelantaste con esto que te quería plantear precisamente esta afición por, por el campo, por la naturaleza. Él eh, pues en entrevistas dice, desde bueno yo al principio no quería dedicarme a la arquitectura a pesar de venir de una familia de arquitectos sino quería que, eh, quedarme en el campo, dedicarme al campo o en todo caso a la arqueología. Pero bueno, te voy a poner para el cierre este contraste. Primero nos hablabas pues de una amplitud de ideas en torno al pues a, a la ciudad, al arte urbano, al arte que hace ciudad, eh, la estructura simbólica de una ciudad, en contraste con eh, pues esta admiración por el campo, por la naturaleza, por los animales, que parecieran nociones que se excluyen, pero no necesariamente, si nos quieres compartir precisamente en ese punto, se excluyen, no se excluyen, cómo se incorporan en el discurso eh, pues visual, eh, panorámico también de Fernando González Gortázar, Emilio.
5: Pues mira, yo creo que su obra, o sea, por ejemplo, hace un momento les comentaba yo de de, de la de su casa en Guadalajara, pero eh, su casa también aquí en la Ciudad de México, el Centro de Seguridad Pública que hizo en, en, en Jalisco, en la, en la Barranca de Platós, o eh, algunos otros, otros proyectos, por ejemplo, esta estas obras últimas de estos centros culturales del Museo de Pueblo Maya que son en Silchaltún, en Yucatán, o el Museo eh, de Ciencia y Tecnología en Túsqueda Gutiérrez, o el Parque, incluso González Gallo, que es una de las, probablemente una de las obras de arte urbano más interesantes que se han producido no solamente en México, sino a nivel mundial, eh, hablan de esa permeabilidad, en donde él no podía dejar de reconocer la idea de cómo la naturaleza también puede integrarse a la arquitectura y la arquitectura a la naturaleza. Eh, siempre llamaba la atención que, que a veces, pues cuando en las últimas eh, veces que yo llegué a hablar con él, hace, hace algunos, algunos años, él, él decía que si iba a ir de, de, de viaje y uno pensaría que se iba a ir a, a, a Europa, alguna gran capital, y de repente decía que no, que se iba a ir a África, ¿no? y que se iba a ir con los gorilas, y que se iba a ir a explorar. Entonces finalmente creo que también él fue uno de los, de los eh, grandes exploradores, casi como si fuera un personaje del siglo XIX, eh, explorando todos esos territorios, en busca de alguna aventura y me parece que eso le ejerció también en su en, en la forma en cómo él iba construyendo esa relación con la naturaleza eh, hablaba yo de, de, de esa idea de los de los jardines porque finalmente también se reconocía como ese gran protector que implicaba el saber que por ejemplo si él veía que que, que nacía una planta eh, en, 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 en su jardín o en alguna de sus macetas en vez de, del regocijo era la preocupación de cómo poder darle el espacio suficiente y necesario para que esa planta eh, prosiguiera en su camino por la existencia en este planeta. Entonces eso da cuenta también pues, de esos, esos, eh, pues, esos ámbitos en cómo él también se, se, se identificaba como parte de ese pues de ese protector de una naturaleza dentro de la cual, pues obviamente la obra, la obra pública, la obra urbana, la obra privada que él desarrolló forma parte de esas, de esas diferentes preocupaciones y que finalmente pues también tenían que ver con, con, con cómo él entendía la relación de eh, de pues de quienes creamos quienes producimos cosas frente a este planeta, por eso siempre Monsieur hacía referencia a él como uno de los últimos, el último de los románticos, así, así se refería a él justo por esa, por esa necesidad de pensar en que, en que, pues más allá de que, de que él pues, estuviera generando y produciendo cosas continuamente, pues también tenía esa preocupación por el ámbito, por el ambiente que le rodeaba, y también por este planeta. Entonces me parece que eso también queda como una de sus grandes herencias. Sí,
2: sí. Uh -huh. sí, qué padre, pues, muchas gracias, eh, Emilio Canex, Emilio, qué padre que mencionas a Macías porque él era otro de los últimos románticos junto con con González Gortázar. Te agradecemos mucho esta esta conversación, eh, eh, Emilio Canec, arquitecto, coordinador del Colegio Académico de nuestra gran Facultad de Arquitectura de Leona. Muchas gracias, Emilio.
5: Pues gracias a ustedes, un saludo a todos y bueno ya 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 tendremos oportunidad de, de, de revisar con atención de nueva cuenta toda la obra que nos dejó y pues escuchar cancioncitas de yes. nueva cuenta. Eso. Gracias a ustedes.
3: Gracias, Emilio Canec. Un saludo a tus alumnos de Teoría 3. Eh, vuelvan, vuelvan a la clase, por favor. Pues bueno, precisamente nos preguntaban en redes sociales, Refrancitos, si era el mismo González Gortázar de Cancioncitas, del mm. programa Cancioncitas, aquí en Radio Unam, por supuesto que lo es. Y vamos a, pues pronto, seguramente pronto les daremos noticias de una retransmisión, de una retransmisión, pero pueden encontrar este material también en nuestro sitio de podcast, radiopodcast.unam.mx. Cancioncitas 3 es de lo último que se hizo, que se realizó y se produjo aquí con González Gortázar en Radio UNAM vamos a ir con música, seguimos con la locura del Quijote, el Quijote de la música, esto está a cargo de Ludwin Mikus, Mikus eh, Don Quijote y Sancho danza del segundo acto del ballet Don Quijote <música>
1: Tenemos comunidad en la sana distancia. Nuevas historias para un nuevo mundo.
3: Cambridge reconoce su pasado esclavista. Es la propuesta que nos hace Federico Navarrete en esta mañana. Él es historiador, antropólogo e investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Buenas tardes para ti, querido Federico Navarrete. ¿Cómo estás?
6: Hola, buenas tardes. Y para mí, buenos días para ustedes, Berenice. Y buenos días, Miguel Ángel. Hola, Federico. Es un gusto buenos saludarles. días. saludarles. Es un gusto saludarles como siempre. Y pues sí, mi, el tema que les quería compartir hoy es precisamente que Hace dos semanas aproximadamente, una comisión de historiadoras e historiadores de, y diversos científicos sociales de la Universidad de Cambridge eh, presentaron un reporte oficial comisionado por, por la rectoría de la universidad en que hacían una, un recuento de los vínculos históricos de Cambridge, de la Universidad de Cambridge y sus, y sus colegios, con la trata de personas esclavizadas de África entre los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX, y que pues el, el reporte fue muy, fue muy elocuente y, y también muy contundente en el sentido de demostrar que eh, esta, esta universidad, eh, que es una de las universidades más ricas del mundo y que ha acumulado riqueza a lo largo de varios siglos, particularmente los colegios que tienen una vida institucional propia y que son instituciones... De, de siglos, propietarias de tierras, propietarias de empresas, propietarias de acciones, pues que en esa lógica de acumular riqueza, eh, varios de los colegios de la universidad hicieron inversiones en compañías, en la compañía de los Mares del Sur, que era la encargada del tráfico de esclavos para la corona de Inglaterra, y que se beneficiaron además pues, de los frutos del trabajo de las personas esclavizadas en, por medio de inversiones en compañías eh, muy variadas. El, este, y entonces, pues, esta comisión ha demostrado que parte que una parte sustancial de la riqueza de la que ahora goza la, la Universidad de Cambridge tiene este origen, pues, que, que no podríamos más que calificar de oscuro, como se imaginará. Y también ha recomendado, aunque esto se, desde luego será un tema político que se debatirá en los próximos años, ha recomendado que la universidad realice algún... Diversos actos de reparación de eso eh, para de alguna manera compensar el origen, pues tan inmoral de una parte de su riqueza, ¿no? Y pues, desde luego, eh, creo que eh, calificar de inmoral a la esclavización de las personas no es una exageración y calificar de inmoral al tráfico de esclavos que aconteció entre el siglo XVI y el siglo XIX no es tampoco ningún tipo de de exageración, como seguramente ustedes convendrán. Entonces, pues, me interesó compartir este, 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 este caso porque no es único. Otras universidades en Estados Unidos también eh, han hecho eh, reconocimientos de estos legados de la esclavitud y algunas de ellas también han comenzado a, eh, a emprender acciones de reparación. Eh, justamente un ejemplo... Eh, conocido, es el de la Universidad de Georgetown, eh, que se encuentra en Washington, en Estados Unidos, que es una universidad jesuita, y que fue dueña de esclavos, directamente en la universidad, eh, a lo largo del siglo XIX, y que a, por ahí de 1830, es decir, ya bastante tardíamente en, 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 en la historia de la esclavitud, realizó la universidad una de las ventas de personas esclavizadas más grandes de la historia de Estados Unidos. Pues de, este se vendieron más de 120 personas esclavizadas en, en una subasta. Y entonces, una de las cosas que ha hecho en la Universidad de Georgetown, eh, para un poco reparar ese acto, que ahora es considerado pues, realmente vergonzoso, es que ha identificado a algunos de los descendientes de las, de las personas esclavizadas que fueron vendidas en esa subasta, y en el caso de una, le dio admisión a la universidad utilizando una categoría que es muy frecuente en las universidades norteamericanas, que son las llamadas admisiones de legado. Normalmente cuando, por ejemplo, una persona es hija de una exalumna o de un exalumno de una universidad prestigiosa, como Georgetown, el C, eso significa que uno es, es parte del tiene, tiene uno un legado con la universidad, y esto muchas veces facilita la admisión a la universidad. Por ejemplo, en la Universidad de Harvard, alrededor de 30% de las admisiones son de legado. Es decir, son de personas que, que son descendientes de, de personas que ya habían estudiado. ¿no? Entonces, es, es un uso interesante de, del de, de esta práctica el utilizarla para compensar a, los de, a una descendiente de una persona que fue vendida como esclavizada por la propia universidad. Digamos que el, eh, es, una, es un legado completamente diferente a lo que normalmente eh, el legado significa pero también es muy interesante utilizar esa, ese concepto y esa práctica un poco para, para, para emplearla en un sentido inverso. Entonces, bueno, pues estos ejemplos eh, eh, pues son solo dos, les digo, hay, hay muchos otros casos y, y muchas veces también hay resistencia, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Universidad de Princeton o de Yale en Estados Unidos, esto se ha discutido, se ha discutido el legado esclavista, pero las autoridades, han sido más bien los estudiantes los que han hecho protestas y los que han exigido que que se renombren edificios, que se, que se remuevan estatuas de personas que eran propietarias de esclavas y traficantes de esclavos, y de personas esclavizadas, y, este, y eso más bien ha sido mal visto por las autoridades. Entonces, eh, también, obviamente, en Cambridge ha habido muchas personas críticas del reporte que han dicho, pues desde luego, que, eh, que eso ya sucedió hace mucho tiempo, que la esclavitud era legal en ese momento, entonces, que invertir en esclavos, no tenía nada inmoral en ese momento porque así eran los valores y las costumbres de esta época y muchos otros argumentos que suelen usarse para exculpar eh, las atrocidades del pasado, ¿no? Entonces, pues también lo que se está configurando que eh, es interesante es un campo de debate político en que, los que están a, las personas que están a favor del reconocimiento de estas responsabilidades históricas y que están a favor de, eh, la, de, la, de algún tipo de reparación efectiva a, 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 para compensar esa, esos, esas acciones negativas, el, este, es, se confrontan con personas que dicen que, que no tiene sentido hacer estas revisiones, que son anacrónicas y que desde luego no hay ninguna obligación de ningún tipo de reparación, porque eso sería, pues, y hay muchos argumentos en contra, ¿no? Entonces, este es también uno, uno más de los ejemplos de, de lo que se llaman las guerras del, por el pasado, ¿no? Que, que tienen que ver también, por ejemplo, con los ataques a tatuas, que tienen que ver también con las leyes que están surgiendo en cada vez más países del mundo que prohíben hablar de ciertos temas del pasado de los países, este o okay, que y que okay, o por otro lado de los movimientos que hay para contar las historias de los grupos que han sido normalmente excluidos de la historia y que muchas veces provocan este tipo de leyes represivas y entonces pues claramente eh, en este mundo tan polarizado que vivimos ahora pues también la relación con el pasado se ha convertido en un tema de, de disputa política.
3: Federico Navarrete, qué, qué interesante lo que nos traes, qué interesante reflexión, qué interesante momento te toca ver por allá eh, y, y pensar en qué ha de generar y qué está generando ya en la comunidad, eh, pues una toma de conciencia de, de, de esta magnitud, qué tan popular es entre la comunidad, ya nos comentabas, o, o particularmente en el cuerpo docente, podremos tal vez imaginar que entre estudiantes, pues eh, exista una reflexión tal vez más, más acorde, más inclinada hacia, hacia esa toma de conciencia hacia pues voltear al pasado, pero probablemente no entre el cuerpo entre el cuerpo docente y sin embargo es un reporte oh, eh, comisionado por la rectoría, según nos comentabas al inicio, Federico.
6: Sí, eh, justamente digamos que en, en el caso, este, este tipo de debates, como les decía, serán en todas las universidades y en general digamos que las instituciones como tales, sobre todo instituciones como las instituciones de la Universidad de Cambridge, que se precian por su longevidad y que valoran la continuidad como, como, un, como uno de sus signos definitorios. O sea, esta presume de ser una de las universidades más antiguas del mundo y justamente de haber mantenido una vida académica eh, por, a lo largo de siglos. Entonces, estas personas, algunas de ellas ven la discusión de esta vinculación con el esclavismo como una amenaza a esta visión positiva que tiene la universidad. En cambio, desde luego, los académicos y académicos que están eh, que han participado en el reporte, pues son todo lo contrario, ¿no? Eh, están justamente en la posición inversa de una manera muy clara, exigiendo, pues, que haya una, una discusión honesta y que haya la, la posibilidad de buscar reparaciones. Una una de estos académicos que es un este, que es un filósofo y que es muy es conocido públicamente porque sale frecuentemente en televisión que este, ya ha publicado varios libros sobre el tema, comentaba que cada vez que hace una aparición pública y habla públicamente de estos temas en, en los medios, y habla del tema de las reparaciones y de la responsabilidad histórica eh, al día siguiente en su correo electrónico de la universidad aparecen varias amenazas de muerte eh, eh, eso pues también da idea de, de la crispación que hay en el debate, ¿no? Eh, Curiosamente, estas amenazas de muerte a él no lo afectan en lo más mínimo y no las ve como ningún peligro real, lo cual, pues, también habla de que, pues, tal vez la violencia en Inglaterra sea menos prevalente que en otros países, ¿no? A mí, personalmente, si me llegara una amenaza de muerte, pues sí me, sí me preocuparía, ¿no? Este, pero bueno, él, él, esta persona parece estar acostumbrada a recibir las amenazas. Y por otro lado, las autoridades de Cambridge han sido criticadas por, por, este, por haber tomado esta posición. El gobierno conservador actual ha hecho de las guerras culturales, como ellos los llaman, una manera segura de ganar votos. ¿no? Eh, esto es un, un, un truco típico de la ultraderecha en el mundo actual, ¿no? que, que a falta de poder ofrecer políticas sociales o económicas que de veras beneficien a la gente, lo que hacen más bien es atizar odios odios contra la diferencia sexual, odios raciales, odios nacionalistas, y de esa manera movilizan a su electorado. Entonces, pues el gobierno inglés, eh, que es un que ha sido un fracaso el gobierno británico que ha sido un fracaso en todos los aspectos económicos y sociales en los últimos cinco años, pues una de las maneras en que se mantiene popular es asustando a sus votantes conservadores contra los excesos de las universidades, los excesos de la comunidad LGBT, el, eh, las maldades de los woke, y desde luego desde esa perspectiva, pues un, un reporte en que Cambridge reconozca su vinculación con la esclavitud pues es un reporte woke, es decir, es un reporte que atenta contra lo más puro de los valores británicos y contra el orgullo que todo británico debe tener de su pasado imperial y de cómo civilizaron la, el planeta, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente hay este tipo de, de enfrentamientos
3: pues Federico Navarrete, muchas gracias se da este este reporte además en un contexto de, en, en el contexto de la muerte de, de la reina, eh, en una reflexión digamos sobre la corona donde pues se ha asendrado, se ha concentrado estos estos sentimientos, seguramente se, se revuelven entre la modernidad bueno, la actualidad y el pasado la corona, la tradición, bueno qué momento tan, tan interesante, ojalá no dejes de ponernos al día con, con pues eh, el transcurso, el curso de este reporte oficial para hablar de la trata de personas esclavizadas en África, eh, gracias por, por compartirlo esta mañana Federico y pues nos encontramos en 15 días
2: Claro que sí fue un gran gusto hablar con usted. Igualmente Federico, muchas gracias
3: 7 con 59 minutos, muchas gracias Federico Navarrete, bueno pues desde la Universidad de Cambridge eh, vamos a eh, pues a irnos ya al corte, en realidad son las 7 con, 40, con 59 minutos, vamos a volver después del corte tenemos la nota nacional y en la internacional tam también habl hablaremos de una cuestión importante, la situación de las mujeres y las recientes protestas en Irán, vamos al corte y volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
7: Tras una primera expedición fallida, los hombres por fin llegan a Marte, pero les desconcierta la frialdad con la que los reciben los marcianos. Después de hablar con varios de ellos, finalmente llegan a un sitio ...donde se les ofrece la recepción que esperan. De la colección de ficción sonora de Radio UNAM... ...Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021... ...presentamos... ...Crónica Marciana... ...Agosto de 1999... ...Los Hombres de la Tierra... ...adaptación del cuento de Ray Bradbury... ...sábado 15 de octubre a las 20 horas... ...por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM. Experiencia Sonora. Ser revolucionario significa vivir para sacar a México adelante. Representa ser herederos de los ideales de la revolución, funcionar como el motor del México moderno y cuidar a las instituciones que trajeron la democracia. Es alzar la voz por mayores derechos para las mujeres, tener propuestas para rescatar la economía y las respuestas para atender las crisis de inseguridad. Ser revolucionario es más que un partido. Es nunca dejar de luchar por México.
8: PRI. Un cierre trepidante, los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
9: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
3: Te invitamos a seguir la transmisión del curso Muerte y transfiguración de un gran autor, el legado de Marcel Proust a 100 años de su muerte, que impartirá Luz Aurora Pimentel. Para explorar ese paraje oscuro, a veces
4: informe de nuestra subjetividad habremos dado un paseo por el maravilloso paisaje accidentado de las horas de lectura y reflexión al que nos invita
10: la obra de Marcel Proust.
3: Los miércoles 5, 12, 19, 26 de octubre y 9, 16 y 23 de noviembre a las 17.30 horas a través del canal de YouTube de Cultura en Directo.unam Más información en GrandesMaestros.unam Punto MX, o escríbenos a Grandes Maestros MX. No te lo pierdas.
0: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
3: 8 de la mañana con dos minutos. Muy buenos días, ya estamos de vuelta luego del corte, breve corte para iniciar nuestra segunda hora de transmisión en esta mañana de martes 11 de octubre de 2022, donde se encuentra en cabina del otro lado del cristal, frente a mí está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, está Arturo González en los controles técnicos, también Antonio Quijano, nuestro jefe de noticias, todos ellos les mandan un saludo a ustedes, a nuestra audiencia, nuestra querida audiencia matutina de Radio UNAM, gracias por permitirnos hacer de compañía en esta mañana y en todas las mañanas de la semana también en este momento nos sumamos a Radio Nicolaita en el 104.3 saludos a Morelia y a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quienes escriben en redes sociales, a los que no, también un saludo, cuéntenos cómo va cómo va su mañana, está Miguel Ángel Quemain en la conducción de este espacio querido Miguel Ángel, buenos días
2: Hola, Berenice, buenos días. Buenos días a todos nuestros radioescuchas que están eh, fielmente en la radio, en sus autos, en las eh, frecuencias ejercianas, eh, pero también en internet, en estos espacios que también están enlazados con la radio Nicolaita y con, otras, eh, con otros espacios también que en el interior del país escuchan esta, esta emisión de análisis e, y de interpretación de los temas nacionales. Hoy vamos a tener toda una serie de de, de, de visiones sobre muchos de los problemas que nos acosan, la muerte, el asesinato cobarde de la madre eh, buscadora Blanca Esmeralda Gallardo Sánchez en Puebla. Vamos a tener esta esta conversación con Aranzazú Ayala, quien es periodista, reportera independiente allá en Puebla.
3: Por supuesto, bueno, sí, temas muy muy dolorosos, muy complejos, una madre buscadora asesinada el martes pasado en la ciudad de Puebla, Esmeralda Gallardo, buscaba a su hija, Betsabea Alvarado Gallardo, desaparecida en 2021, en ese momento, cuando en el momento de su desaparición, contaba con 22 años de edad, desapareció desaparición en la colonia Villa Frontera, en la ciudad de Puebla, y vamos a tener pues esta este acercamiento, como mencionas, eh, con Aranzazu Ayala, y después en la nota internacional, damos seguimiento a la situación de las mujeres en Irán y las recientes protestas. Shokaufe Mohammadi es la invitada de esta ocasión, es integrante del programa universitario de estudios sobre Asia y África, integrante también del grupo académico de trabajo del PUEA e investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM para hablar de Irán. Las mujeres, sus derechos, sus libertades, la protesta eh, y las respuestas del régimen iraní. Vamos a tener eso para esta, para esta hora de la mañana y también saludamos a, en redes sociales está por acá Xochitl Arellano que nos saluda desde California, por allá son las seis con cinco minutos de la mañana eh, nos dice buenos días, abrazos Bere, Miguel Ángel al equipo aprecio la presencia de Federico Navarrete y continúa diciendo así como dice España que se rehúsa a pedir perdón a México por la destrucción de sus culturas milenarias, la historia está en todo país, gracias Xochitl un abrazo hasta allá, hasta California y están en las redes sociales para que ustedes sigan pues compartiendo sus reflexiones sus comentarios sobre estos temas los que quieran proponer también Movimiento, estamos así en Twitter y en Facebook Primer Movimiento UNAM vamos con nuestra nota nacional
2: nota nacional eh, Blanca Esmeralda Gallardo fue asesinada el martes 4 de octubre en Puebla. Se trata de la mamá de Betsabe, una joven de 22 años que está desaparecida desde enero de 2021.
3: La madre buscadora fue ejecutada mientras esperaba el transporte cerca de la autopista México-Puebla en la colonia Villa Frontera, en la capital poblana. Los hechos ocurrieron en el mismo barrio donde su hija Esmeralda fue llevada, levantada, desaparecida, junto a su amiga Fabiola cuando viajaban en una moto.
2: Apenas en julio, Esmeralda había hecho declaraciones a los medios locales sobre información que desde un principio tenían las autoridades para dar con los responsables de la desaparición de su hija Betsabe y la otra joven también que desapareció, Fabiola.
3: La Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla informó que ya se realizan las investigaciones para este caso y para el de la joven desaparecida. Además, autoridades estatales advirtieron que esclarecerán este crimen y se aplicará la ley contra él o los responsables.
2: El colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla hizo un llamado al gobernador Miguel Barbosa Huerta y a las autoridades poblanas para encontrar y detener a los responsables de este crimen, así como para dar garantías y seguridad a las personas que buscan a un ser querido.
3: Blanca Esmeralda Gallardo es la cuarta mujer buscadora de familiares desaparecidos que es asesinada en México durante este año 2022. Cabe destacar que había alertado que corría peligro, pero nunca recibió ayuda.
2: Vamos a conversar sobre este homicidio de, eh, a la madre de Betsabea Alvarado Gallardo, joven desaparecida desde 2021. Está con nosotros ya en la línea Aranzazú Ayala, reportera independiente en Puebla. Querida Aranzazú, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Gracias, Aranzazu Ayala, bienvenida, te saludamos Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho Bueno, con, con esta noticia de, de, de total indignación lamentable eh, que, que pues nos llena, la verdad de, de, de mucha rabia, eso es lo que, lo que ocurre cuando vemos eh, que varias eh, personas, mujeres, madres eh, han sido asesinadas mujeres buscadoras en este país, haciendo la labor de las autoridades, la labor que las autoridades no han logrado eh, eh, pues eh, reaccionar, hacer, llevar a cabo para encontrar a, a estos familiares desaparecidos. Eh, cuéntanos, ¿cuál es la cuestión, cuál es la situación en Puebla con, con este asesinato, eh, Aranzazú?
10: Bueno, pues eh, fue el, el 4 de, de octubre, hace una semana, que eh, se, eh, se difunde la noticia del asesinato de la señora Esmeralda. Fue en la colonia Villa Frontera, en la zona norte de la ciudad de Puebla es decir, fue en la capital del Estado, ¿no? Eh, donde a, a, muy temprano, de madrugada, la señora Geralda iba hacia el trabajo cuando fue asesinada a balazo. Hasta el momento no hay claridad de quién fue, eh, pero pues sí se presume que es por que está relacionado con su labor de búsqueda. Ella buscaba a su hija eh, Betsabe, quien desapareció, como ya bien decían, junto con su amiga Fabiola. Ambas desaparecieron en la capital, en Puebla también, en la ciudad. Eh, en enero de 2021 desaparecieron muy eh, en, en esa misma zona, ¿no? Zona norte de la ciudad, muy cerca donde la señora la fue asesinada y pues bueno esto es una terrible noticia y y un, un golpe muy fuerte para para todas las familias que buscan a un a un ser querido en un contexto eh, donde pues el gobernador el, el ejecutivo eh, insiste en minimizar las desapariciones en Puebla. O sea, eh, pues el contexto que tenemos es un poco, digamos, tardío respecto a otros, eh, otras entidades del país, porque si bien en la crisis de desapariciones ya había golpeado a otros estados, pues en Puebla eso tiene relativamente pocos años, entre comillas, ¿no? que se está viendo que está visibilizando. El colectivo Voz de los Desaparecidos acaba de cumplir cuatro años y cada vez hay más personas en él, cada vez las movilizaciones son más grandes y esto va de la mano con que cada vez el gobierno quiere hablar menos de eso, quiere minimizarlo más, y pues bueno, el asesinato de la señora Esmeralda es eh, muy preocupante porque a las demás familias, las demás familias también se, se preguntan, y nosotros, nosotras, ¿qué nos va a pasar? ¿Quién nos va a cuidar? Eh, seguimos buscando, ¿nos puede pasar algo? ¿No? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Porque el gobierno ofrece medidas cautelares posteriores al asesinato de la de la buscadora, de la buscadora Esmeralda, y pues también es, es muy importante recordar que Betsabe sigue desaparecida Betsabe y Fabiola siguen desaparecidas y ahora ¿quién más está buscando a Betsabe? ¿no? Uh
2: -huh. Sí esta, esta, eh, este asesinato eh, de a todas luces indica que estaba cerca ¿no? estaba en la colonia donde desapareció y la asesinaron unos motociclistas que eh, no sé esa colonia ¿de qué forma parte? Eh, es un, un polígono en el que ha habido otras desapariciones, hay venta de drogas. ¿Qué hay Este, ¿qué hay en ese lugar, Aranzazu?
10: Bueno, en la zona norte de la ciudad, por esa zona sí es una zona de inseguridad, pero pues algo, eh, digamos, algo que sí es importante mencionar eh, ahora eh, es que finalmente hasta ahora no hay claridad de realmente qué es lo que pasó. ¿no? Eh, en el colectivo de los desaparecidos, el mismo martes que se anuncia la, 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 la esta terrible noticia también eh, manda un comunicado ¿no? y hace un llamado a a la sociedad en general a las autoridades y a los medios pues a no eh, a no difundir información que no haya sido verificada no pensando sobre todo en que pues eh, es nuestra responsabilidad y en, en en el riesgo en que pueden poner si si hacen ciertos señalamientos eh, si difunden porque hubo muchas versiones que señalaron algunas cosas, pero finalmente no hay nada verificado, no no hay nada eh, oficial, hasta el momento no hay una línea de investigación clara que se haya difundido ni en torno a la desaparición de, de benia y al racionamiento de Esmeralda. Eh, si bien la, la, la fiscalía detuvo a una persona, un presunto responsable, me parece que el día domingo, eh, esa misma persona que fue detenida, vecino de la colonia también, quien estuvo en el funeral de la señora Esmeralda, Amigos y familiares de esta de esta persona, de este hombre detenido, hicieron manifestaciones diciendo que él no era, que él era inocente, incluso difundiendo videos, fotografías donde se ve a este señor cargando el ataúd de la señora Esmeralda, ¿no?, acompañándola en el funeral. Entonces también hay mucha, eh, pues, mucha desconfianza en torno a realmente si este crimen eh, se está estableciendo y también si se está investigando en la desaparición de las los jóvenes, no, porque la, el colectivo Voz de los Desaparecidos y otras familias han señalado, pues, constantemente la, la eh, falta de eficiencia de las autoridades, la opacidad en las investigaciones. El mismo gobernador insiste públicamente en que las personas desaparecidas en algo estaban, en que todas se, se fueron por voluntad, minimizando, no, la crisis. Eh, y bueno, eso también. Estamos en, en una, un incremento de la delincuencia en Puebla, un aumento de las desapariciones y en este asesinato en la, en la propia capital, ¿no? Esto esto sí debe ser una señal de pues de, de alarma, ¿no? Un foco rojo. Y hasta ahora también cabe destacar que las autoridades municipales, cuando finalmente ocurrió el asesinato, pues poco o prácticamente nada han dicho de lo, de lo que pasó.
3: Uh -huh. Aranzazú, la señora Blanca Esmeralda Gallardo ya había alertado de bueno que su vida corría peligro, había solicitado medidas de protección. Pues cuéntanos sobre ese aspecto, cómo responden las autoridades, cómo cómo responden pues ante una omisión señalada. Eh, si es que eh, pues la señora Gallardo ya ya había solicitado alguna medida de protección, eh, qué qué nos puedes comentar.
10: Pues hasta ahora eh, ella en algunas entrevistas que dio a medios eh, por un par de meses previos a su terrible asesinato se había dicho que, que había recibido algunas amenazas, ¿no? Esto eh, lo comentó eh, su abogado, no quien eh, el abogado de, de la familia lo, lo dijo también públicamente, eh, pero no había, no, eh, hasta donde se sabe, no no había respuesta de las autoridades, no había eh, claridad de si se iba a proteger. Esto también, ¿por qué? Porque lo que se sabe es que bueno, finalmente había personas detenidas por la desaparición eh, que ya estaban en una etapa en el juicio no o sea había una investigación un juicio ya en curso eh, del cual no se tienen mayores detalles porque la fiscalía ni ni, ni el tribunal no han dicho eh, más sin embargo sí había personas detenidas y por eso la señora había solicitado no eh, medidas de de protección finalmente que el gobierno eh, no nunca actuó, ¿no? Eh, ahora, si bien eh, las autoridades ya les ofrecen medidas de protección al colectivo, y a las familias, pues esta es una medida, eh, pues ya no es una medida preventiva, ¿no? Esta ya no es una medida de, de prevención, de reparación del daño, sino finalmente es como está eh, actuando el gobierno, ¿no? De manera reactiva y posterior, ¿no? O sea, esto, esto es como una clara muestra. Eh, que no hay realmente políticas públicas de prevención para prevenir y erradicar las desapariciones, eh, ni la violencia de género también en Puebla. Algo muy importante que también hay que mencionar es que Puebla tiene una alerta de violencia de género para las mujeres desde hace... Eh, desde 2019, esta alerta abarca 52 municipios, me parece, entre ellos Puebla capital, y habla de alerta por feminicidios, ¿no?, principalmente, eh, lo cual, el resultado que ha dado... Es únicamente que ha escalado la violencia contra las mujeres, que no se ha visto realmente voluntad política de fondo para, para actuar al respecto. Y también es bien importante mencionar que el 30 de agosto eh, la CONAVIM aceptó, no 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 activó aún, pero aceptó una solicitud más de alerta de género, pero esta vez por desapariciones. no Me parece que fue el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia quien realiza esta nueva solicitud las autoridades aceptan esta solicitud y entonces estamos en el marco de bueno tenemos ya una alerta de género otra posible alerta de género ¿verdad? por por otra digamos por otra situación muy preocupante y estamos viendo que pues pasan los años y que finalmente estas estas medidas estos llamados o, o estas supuestas acciones que deberían ser integrales y, y muy completas pues tampoco están dando resultados
9: sí
2: esta parte también eh, que tiene que ver con los cuidadores, eh, con los cuidadores de, en las alertas de, en las alertas para eh, protectores de derechos humanos, defensores de derechos humanos y periodistas, las buscadoras, eh, uno observa, no sé, yo he tenido oportunidad de ver cómo actúan las fiscalías, me tocó verlo en Ciudad Juárez, en Chihuahua, este cómo observan un carácter delirante eh, en, en, las, en las quejas, en las prevenciones de que van a ser acusadas tendría que haber una consideración, no no hay manera de no buscar en un estado estático y lleno de dolor y de ira a, a, a los propios hijos. ¿Cómo, ¿Cómo es la actitud de la fiscalía, Aranzas? ¿Cómo, eh, porque también las mujeres que buscan las madres se reúnen, se reúnen en cafés, van juntas, eh, pintan sus pancartas, hay toda, una, hay toda una dinámica en cada estado, que quien hace periodismo o derechos humanos las identifica, está cerca de ellas. ¿Cómo actúan las autoridades, las distintas autoridades, para para, para en respecto a los colectivos, Aranzazú?
10: Bueno, lo que han dicho eh, integrantes, sobre todo del colectivo, eh, Voz de los Desaparecidos, es que eh, sí ha mejorado, eh, en alguna forma, el trato, digamos, de la fiscalía, gracias a su presión, ¿no? Porque sí ha habido cambios muy tardíos como les comentaba en el estado es decir hemos sido de los últimos estados en tener una comisión local de búsqueda en tener una fiscal especializada en desapariciones también y pero tampoco hay eh, mucha agilidad no en las investigaciones digo ahora que tienen digamos un mejor trato un mejor servicio por así decirlo eh, pues hay algunas cosas que fluyen mejor como han comentado ellas mismas por ejemplo el conseguir las sábanas de llamada. Sin embargo, pues de repente estos cambios llegan muy tarde, donde hay casos que ya pasaron cinco, seis, siete años y apenas están volviéndose a la investigación. Ahora sí bien hecha, ¿no? Ahora sí con los elementos que faltaban. Eh, también pues la fiscalía ha sido como muy opaca en ese sentido. Solo envía comunicados muy muy escuetos ¿no? Y algo que sí es un problema es que no hay una coordinación con la comisión de búsqueda. Porque ahora que hay una comisión de búsqueda, se supone que pues la fiscalía tiene facultad de investigar y la comisión de buscar, valga la redundancia. Pero pues también, un poco, hay ciertas áreas grises, por decirlo así, en, en, en la ley o en, en las atribuciones de cada dependencia que eh, hacen que las autoridades de repente digan: Ah, no, eso no me toca a mí, esto toca a la comisión. O oh, no, la comisión no lo tiene que hacer fiscalía. Y al final es un eterno pasarse la bolita y no hacer nada, no, no hacer nada con claridad. Así que sí hay. Eh, pues un problema con las autoridades locales digo como en la mayoría de los estados eh, pero en Puebla también la fiscalía ha sido eh, pues muy eh, eh, ha sido señalada en muchas ocasiones a nivel nacional por ser una de las menos eficientes de, la que dan, eh, de las que dan de las que peores tratos e incluso eh, en algunos eh, eh, momentos hace poco no recuerdo la fecha exacta pero el fiscal eh, pues recibió un, un extrañamiento por posibles filtraciones de información delicada entonces también es un punto eh, importante no de la transparencia y la eh, con la que está a, trabajando no la fiscalía
3: sí Aranzazú, sabemos hacia dónde apuntan las líneas de investigación en el, en el caso de las jóvenes de de Betsabe y de y de Fabiola eh, hay hay indicios de que pudo haber, pues eh, tal vez eh, vaya pensando en que Puebla ocupa el cuarto lugar nacional de, de trata de personas, por ejemplo y que una de las integrantes de este colectivo, la voz voz de los desaparecidos en Puebla ha hablado que tal vez no necesariamente en este caso, pero sí en otros casos que, que están ellas tratando, existen indicios de posible trata de personas esto podría verse en el marco de la desaparición de estas jóvenes, betsabé y Fabiola eh, cuáles son las líneas de investigación que sabemos te, eh, tienen perspectiva de género estas investigaciones que se realizan esperemos que, que se estén realizando eh, qué nos puedes contar Aranzazu
10: eh, pues hasta ahora realmente no hay nada nada claro no no hay nada oficial digamos hay muchas versiones que circulan en medios pero como les, les decía incluso el propio colectivo pues hizo un llamado no a a, a la digamos como a la, prudencia, por decirlo así, hasta tener como certeza de lo que realmente pasó, ¿no? Para pues para no desinformar también, y en ese es lo que les comentaba, pues la fiscalía no no es clara al respecto, no ha dicho nada, lo que hay son finalmente pues rumores, ciertas declaraciones, eh, si bien sigue, se comentó en alguna ocasión en los meses anteriores, que no se descartaba eh, la, la trata, no hay como mucha claridad al respecto, ¿no? Es decir, lamentablemente, pues no se puede descartar la trata en, en muchos de los casos de desaparición que tenemos en Puebla por por este tema pues, geográfico, ¿no? Que tenemos e histórico del lugar de, de del localizado de este corredor de la trata de, de personas que uno de los más preocupantes del país, que además es pues existe con total impunidad, ¿no? Eh, estamos pegados a Tlaxcala, eh, a, a los lugares que también están considerados como foco rojos, de hecho por la zona norte de la ciudad de Puebla, del pueblo municipio, está muy cerca, es colinda prácticamente con el municipio de San Pablo del Monte entre las canas, que ya está en la zona como muy cerca de Tenancismo. Eh, entonces, pues, es, sí es importante tomar en cuenta ¿no? que, que muchos de los casos pues podrían estar relacionados con, aunque no hay certeza al respecto, ¿no? no será hasta así, si, hasta que el, el, la fiscalía, la comisión los, el, el, el acompañamiento jurídico de la familia pues de, de claridad de lo que pasa y finalmente pues la fiscalía eh, todos, todos los, los niveles de gobierno han sido muy opacos eh, respecto a lo que ha pasado es decir, condenaron el asesinato, y dijeron estamos trabajando detienen a esta persona pero no dan más detalles, no explican más y eso pues es una constante ¿no? De, de del gobierno de Puebla uh -huh.
2: Y esta, digamos que ya, ya ya descubrieron las autoridades que las amenazas fueron cumplidas, los deudos de, de, de la señora Esmeralda están protegidos. ¿Quiénes son? Hay, hay personas que, seguramente hay muchas que personas que la lloran, pero eh, ¿hay personas en peligro, Aranzazu?
10: Eh, la familia de, de, la, de Esmeralda no, no ha salido en, en medios, no ha sido muy privada en su en su duelo. Sin embargo, pues es importante más bien mencionar que hay ahí, eh, pues, si sigue desaparecida, Fabiola también está desaparecida, Fabiola también es buscada, y también todas las demás compañeras del colectivo, uh -huh. que pues ya han estado haciendo jornadas de búsquedas, ¿no?, eh, en varios municipios, incluyendo la zona metropolitana, que se supone que deben estar protegidas y que son finalmente todas las familias buscadoras uh -huh. quienes deben estar protegidas, ¿no? Eh, pues si bien en Puebla está el colectivo de los desaparecidos, que concentran poco más de 100 familias en todo el estado. También hay otros dos colectivos en la Sierra Norte. Eh, y bueno, pues es como muy importante pensar en todas las personas que están buscando, si están protegidas o no, porque como sabemos, pues son pues las familias quienes prácticamente hacen la, la chamba de la fiscalía, ¿no? Quienes investigan, quienes encuentran pistas. Entonces es muy importante, pues, me, eh, como tomar en cuenta que son ellas, ¿no? Las familias todas las familias, ¿no? Que que deben estar protegidas y que, pues, pues con esto sí se pusieron a pensar o sí eh, fue una de toda una reflexión preocupante de bueno a mí quién me garantiza que no me va a pasar algo por estar buscando
9: también.
3: Uh -huh. Aranzazu, respecto al apoyo de las autoridades hacia la familia de la señora Blanca Esmeralda Gallardo Gallardo Sánchez, eh, ¿hubo algún tipo de apoyo, de apoyo funerario? Eh, ¿Hay algún tipo de soporte para la para la familia? Eso por un lado y por el otro solamente que, que nos comente si, si la familia de Fabiola también es parte de este colectivo
10: Pues eh, la Comisión de Ejecutiva de Atención a Víctimas eh, Local eh, sería quien Tendría que haber dado el apoyo. Sí lo dio, pero lo dio muy tarde. Le, la familia tuvo que esperar pues más de 12 horas a que les entregaran el cuerpo porque la comisión de, de víctimas argumentaba que no había servicios funerarios por la noche. Eh, y bueno, después la propia Segov, en su cuenta oficial de Twitter, desmintió al colectivo, señaló directamente al colectivo diciendo que que no era cierto que habían actuado de manera tardía, lo cual pues también es muy preocupante eh, porque pues en vez de actuar rápido, la, la secretaria de Gobernación se puso a desmentir a víctimas no públicamente, eh, y sí actuó tarde, al final se dio el apoyo, pero me parece que también se recibió apoyo eh, particular no de, de amigos, de la señora Esmeralda, pero sí, la, las autoridades actuaron bastante tarde, eh, con, con mucha lentitud, ¿no?, para la entrega del, del cuerpo. Sí. Y, y también pues eh, sí la señora Esmeralda formó parte del colectivo de los desaparecidos, al igual
2: que la familia de Fabiola uh -huh. Uh -huh. pues Ana muchas gracias por todo este reporte por todo este compromiso que pues todo el tiempo como mujer y como periodista ha sostenido allá en Puebla qué difícil qué difícil eh, es no hay no hay nada no hay nada garantizado pero pues te agradecemos siempre tu disposición y tu y tu colaboración con con Radio NAM. muchas gracias Gracias a
3: ustedes, le gusto saludarles y estaremos pendientes. Gracias Aranzazú. Gracias Aranzazú. Allá la reportera independiente en el estado de Puebla. Bueno, pues vamos, eh, podemos encontrar en redes sociales, en las redes sociales del colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla, el comunicado que pues lanzaron a partir del asesinato de la señora Blanca Esmeralda Gallardo dice, "Hacemos un, un llamado a la Fiscalía de Puebla, al gobernador Miguel Barbosa, a las autoridades de Puebla, déjense de discursos superficiales y garanticen los derechos y seguridad de las víctimas." Los los derechos y seguridad de las familias de personas desaparecidas y, y sigue este comunicado donde cierran diciendo no más impunidad porque buscarles es abrir brecha de la nada es el comunicado parte del comunicado del colectivo de este colectivo voces eh, las voz de los desaparecidos en Puebla Miguel Ángel nosotros vamos a hacer una pausa 8 con 28 minutos, una pausa, un respiro musical también en la propuesta de Edith citlali Morales que va de Don Quijote, Don Quijote de la música y vamos a escuchar mmm, la primera canción de las tres canciones de Don Quijote a Dulcinea a cargo de Maurice Rabel, se trata de Chanson Romanesque.
11: A toro, a toro, ni fusofosa, vivir les Chirons les divins cadastres, je faucherai de coups la nuit. Si vous me disiez que l'espace est si vide. Euh, valier Dieu, la lance au point, j'ai toi le, le vent qui passe. Et si vous disiez que mon sang est plus à moi qu'à madame, je blâmerais de
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.com
2: Nota Internacional Irán vivió este fin de semana una nueva jornada de protestas marcada por enfrentamientos callejeros y trabajadores en huelga esto ocurre a casi cuatro semanas de la muerte de una joven que perdió la vida tras quedar bajo la custodia de la policía de La Moral, lo que desató una ola de movilizaciones y una sangrienta represión.
3: El nombre de la joven es Masa Amini, como sabemos, una joven kurda iraní de 22 años que murió el pasado 16 de septiembre tra tras haber sido detenida y golpeada por la policía debido a que supuestamente incumplió el estricto código de, vest de vestimenta que obliga a las mujeres a cubrirse la cabeza y el pecho con un velo.
2: Su muerte provocó una enorme ola de manifestaciones en todo el país, las más importantes desde, las de, desde 2019 contra el aumento del precio de la gasolina, en las que decenas de personas, principalmente manifestantes, pero también policías, murieron y centenares fueron arrestados.
3: Al respecto, las autoridades iraníes afirmaron que el deceso de Amini no fue causado por golpes, sino por las secuelas de una enfermedad. Sin embargo, la familia de la joven dice que tenía buena salud.
2: Para protestar contra el régimen este fin de semana, alumnas de colegios salieron a las calles, pese a que el presidente, el ultraconservador, Ebrahim Raisi, afirmó ante estudiantes de la Universidad de Al-Sahara, en Teherán que no cederá a los intereses del enemigo.
3: La ONG Iran Human Rights informó que al menos 92 manifestantes han sido asesinados desde el inicio de la represión. Cabe destacar que a nivel mundial en redes sociales circulan imágenes de mujeres de otros países que se cortan un mechón del cabello como forma de protesta y solidaridad con las mujeres que se manifiestan en contra del gobierno iraní.
2: Vamos a realizar un análisis de esta situación de las mujeres en Irán, así como de las recientes protestas tras la muerte de Masha Amini. Hoy nos acompaña Shokaufe eh, Mohammadi del Programa Universitario de Estudios eh, eh, sobre Asia y África. Integra el Grupo Académico de Trabajo del PUEA. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Eh, Mohammadi, eh, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
12: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
3: Bienvenida, Shokafe Mohammadi. pues, ¿cuál es, ¿cuál es la situación, el contexto eh, previo previo a estas eh, pues manifestaciones, a estas protestas de mujeres? ¿Cuál era la situación y es de la vida de las mujeres en, in, en Irán con relación a sus derechos, a sus libertades, que nos pueda dar un poco de ese contexto?
12: Eh, sí, bueno, las mujeres en Irán, desde el establecimiento de la República Islámica, han estado privadas de muchos de sus derechos básicos, como es, por ejemplo, el derecho a estudiar o a trabajar o decidir lo que eh, se ponen como ropa. Entonces, eh, esto es únicamente parte de los problemas en cuanto a derechos humanos que la población iraní en general sufre, no solo las mujeres. Y esto me parece importante destacarlo, porque las protestas recientes... Eh, también tienen un antecedente o va, mejor dicho varios antecedentes de demandas de levantamientos populares que hemos estado experimentando eh, desde 1999 en Irán y lo que estamos viendo hoy en día en las calles nada más es un cúmulo o más bien de alguna manera la cumbre de todo lo que la población iraní ha estado demandando a lo largo de estas eh, cuatro décadas de la República Islámica. Entonces, es importante saber que no se trata solo de protestas eh, dirigidas o eh, más bien, sí, como pensadas por las mujeres, sino más bien lideradas por sus voces, desde luego, pero por otro lado es... Eh, una demanda más de todo lo demás que está la población iraní persiguiendo desde hace más de 40 años. No es solo el velo obligatorio lo que nos preocupa en este momento. Ya la gente está diciendo no a todo el sistema de la República Islámica.
2: Uh -huh. eh, hay más cosas diciendo no al sistema de la República Islámica. ¿Qué otros factores están se están eh, eh, conjuntando frente a una decisión tan autoritaria de de condenar, de eh, llevar a prisión a la, a la disidencia. ¿Hay recursos legales? ¿Hay recursos que se opongan a esta, a esta medida que ha tomado el presidente?
12: Eh, sí, desde luego que hay medidas, porque mm, seguramente ustedes saben que en Irán lo que rige es la sharia, la ley islámica. Entonces, según estas leyes islámicas, eh, la República Islámica eh, basó su constitución eh, en una serie de mandamientos religiosos, que además es su propia interpretación eh, del Corán y de las fuentes islámicas, no es una interpretación eh, acordada de manera general. Entonces, estas leyes, eh, claro está que imponen el uso obligatorio, por ejemplo, del velo, o imponen a las mujeres tener permiso de sus maridos o de sus padres para poder ...estudiar o viajar y para poder divorciarse también, como que muchas de las cosas que limitan mayormente a las mujeres. Y sin embargo no son solo las mujeres, la población vulnerable en Irán eh, somos casi todos... ...porque si eres una minoría lingüística, religiosa, si eres eh, homosexual, eh, si tienes eh, ideas diferentes a lo que la República Islámica inculca e intenta divulgar, entonces se te puede considerar una amenaza al Estado y eso está eh, considerado y está eh, registrado en las leyes de la República Islámica. Entonces, estas leyes lo que van a permitir siempre al sistema es que a cualquier persona que pronuncie alguna palabra en contra del, de la autoridad estatal se le puede considerar enemigo del Estado y hay penas hasta de muerte para ese tipo de crímenes. Por eso tenemos hoy las cárceles eh, llenas de presos políticos eh, y bueno, pues yo creo que lo que está ocurriendo ahora también nos está mostrando toda la represión de los 43 años que hemos sufrido eh, debido a esa clase de legislaciones también. Cuando Raisi dice que va a tener una respuesta legal fuerte frente a lo que está pasando, eh, no es ninguna novedad tampoco, lo han tenido siempre. O sea, esa cuestión de negarle al pueblo sus derechos dentro de un marco legal, eh, pues ha sido, digamos, una práctica muy normal de la República Islámica.
3: Mm. Uh café -huh. Mohamadi, según bueno, lo que informan y reportan los medios internacionales es que las protestas se han concentrado particularmente en nueve, en nueve ciudades. ¿Cuáles son estas ciudades? ¿Qué, qué caracteriza, digamos, a, a las ciudades, a los espacios que han tenido, eh, que han alojado estas estas protestas? Hay un hay pues elementos que puedan unificar a estas ciudades en, en torno a, a cuestiones políticas, étnicas. ¿Qué hay de estos de estas ciudades?
12: Pues mire, eh, la verdad es que cuando uno mira los videos de las manifestaciones que nos llegan a través de todas las redes sociales, eh, podemos decir que actualmente en más de 100 ciudades y pueblos uh -huh. pequeños, incluso cuyos nombres no habíamos escuchado antes, se están dando las protestas. Claro está que salen más noticias de algunas ciudades en particular, y quisiera aquí yo nombrar dos que fueron escenas eh, de enfrentamiento muy violento entre los manifestantes y las fuerzas del Estado, que so, están en la provincia de Kurdistán iraní, eh, la ciudad de Sanandaj, y en la provincia de Baluchestán, eh, que en la ciudad de Zahedan, que es su eh, capital, digamos, hubo enfrentamientos muy violentos y eh, solo en un día eh, murieron 90 y, cinco personas con balas eh, de guerra, ¿no? Eh, por ejemplo, en la ciudad de Zahedan, de San Andash, todavía lamentablemente no sabemos números porque esto es muy reciente, es de anoche y de anoche lo que ha estado pasando y que ya prácticamente hubo armamento muy pesado en las calles eh, disparando directamente a la gente. Entonces, esto seguro que pronto vamos a saber qué es lo que exactamente pasó porque justo... También cortan el internet, entonces es muy difícil que salgan las noticias. Y justo en las dos ciudades que acabo de nombrar, eh, desde luego estamos frente a minorías tanto religiosas como etnolingüísticas, que son los kurdos en la provincia de Kurdistán y los baluchíes en la provincia de eh, Sistan y Baluchestán. Entonces, esto es muy importante también de considerar porque eh, la violencia sistemática que ha estado sufriendo la gente en Irán, siempre ha sido más violenta, siempre ha sido más brutal en contra de las minorías. Por un lado, porque pues, siempre se nos dice que bueno, estas minorías son peligrosas de por sí, porque son diferentes, entonces son como enemigos potenciales del Estado. Y por otro lado, pues porque están en lugares fronterizos. Entonces, eso significa también otras, cuest otras cuestiones eh, políticas en este tipo de zonas. Entonces, lo que estamos viendo es que eh, la represión es eh, muy brutal en todo Irán. Sin embargo, en las zonas donde viven estas minorías, también los árabes, por ejemplo, eh, en el Golfo Pérsico, eh, ha, ha estado ha estado siendo mucho más eh, violento y repito no es una novedad al principio del establecimiento del régimen en el 79 eh, tuvimos la misma situación es decir lo primero que hace eh, en la república islámica de jomeini es eh, hacer un masacre de los kurdos de los turcomanes de los baluchíes entonces no es ninguna novedad
2: uh -huh. Esta, esta, esta edición que dice café sobre, es, eh, ¿crees que la población salga del Islam, para de la práctica eh, de, del Islam, para recobrar su libertad? ¿Es posible eso?
12: Eh, pues mira, yo creo que lo que ha logrado la República Islámica es eh, justo eso, que la gente que era creyente, porque Irán viene de una re de tradición religiosa muy larga. En realidad, nosotros pues, hemos sido musulmanes por muchísimo tiempo ya. Y desde el siglo XVII, cuando el chiísmo fue la religión oficial, entonces, bueno, pues ha tenido una presencia muy fuerte. Los clérigos han estado ahí eh, como también parte eh, de, la de las funciones sociales sociales de Irán desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, si algo hemos aprendido en esos cuarenta y tantos años es que un gobierno formado por la, eh, por la por el clérigo no puede funcionar. Y mucha gente por lo mismo eh, ha dejado de creer en la religión misma. Y eso a mí me parece pues, un punto interesante para reflexionar, porque los iraníes han sido religiosos, han, o sea, muchos de ellos todavía lo serán. Sin embargo, en las protestas últimas, no solo en estas, sino también en las de 2009, eh, en las del 2017, en las del 2019, hemos estado viendo a la propia gente que lleva incluso su velo islámico por, porque le parece, no porque nadie lo, le haya obligado, porque hay gente que lo lleva por gusto. Entonces, esta gente aparece delante de las cámaras, Diciendo, yo soy musulmana, pero yo no acepto a la República Islámica como representante del Islam. Ya la gente se dio cuenta de que este gobierno ha hecho su interpretación política del Islam para sus beneficios. Y por lo tanto, de lo que hay que salir no es del Islam mismo, sino más bien eh, de ese tipo de Islam político, de la teocracia hay que salir. Entonces, desde luego que la libertad estará ahí y... Eh, lo que yo creo que interesa es poder separar, como siempre se ha dicho, poder separar la religión como un tema personal que para quien quiera puede funcionar del Estado, de la cuestión de la política. Entonces, ahí está también, en el caso de Irán, eh, la solución a lo que estamos viendo ahora y a lo que hemos visto en los últimos 43 años en realidad
3: yo uh -huh. fue hablando de años hablando de años y de generaciones bueno por supuesto que las jóvenes que estamos viendo en, en las calles pues nacieron bajo este bajo el régimen instaurado en 79 pero y, y qué hay de las mujeres más adultas eh, las mujeres maduras eh, para quienes el velo pues no siempre fue obligatorio porque entiendo que antes del 79 era así el velo el velo no era obligatorio hay una expresión ¿Se puede detectar una expresión eh, generacional entre las mujeres que están protestando?
12: Pues yo diría que lo que estamos viendo ahora es una continuidad de lo que ha estado ocurriendo en Irán eh, a través de luchas de las mujeres, no solo desde el 79, incluso antes, desde el principios del siglo XX, cuando tenemos las primeras manifestaciones. Eh, en lugares públicos de mujeres que se quitan el velo eh, Bueno, en la época, digamos, de la monarquía Antes del 79 Las mujeres no tenían obligación de llevar velo eh, Anterior al, al 1943 Incluso hubo una campaña del primer eh, rey Pahlavi Que obligó a las mujeres de quitarse el velo Que tampoco funcionó O sea, es, era, pues hay mujeres religiosas que la quieren llevar entonces, bueno, hemos tenido diferentes etapas, digamos, en relación a esa cuestión de velar a la mujer. Sin embargo, justo en el 79, en el eh, febrero de 79, tenemos la, eh, el supuesto triunfo, triunfo de la revolución islámica. Así lo llaman ellos. Pero bueno, es un levantamiento popular que luego se le da el nombre de revolución islámica, aunque no tiene naturaleza islámica, pero creo que esto es un otro tema. De todos modos, en el febrero de 79 es el establecimiento de la República Islámica y en el marzo del mismo año, o sea, solo un mes después, tenemos una gran manifestación de mujeres que salen a la calle para protestar contra eh, la imposición del velo obligatorio, que justo es de las primeras medidas que toma Jomeini en contra de las mujeres. Y eso aquí me gustaría invitarles a esta reflexión porque imponer un velo a una mujer no es solo cubrir a la mujer, sino que es eh, también cubrir las demandas eh, legítimas de todo un pueblo. Entonces, ¿por qué digo eso? Porque lo que nos mostró ahí la experiencia fue que estas mujeres estaban protestando en la calle en el 79 diciendo esto es solo el comienzo de lo que nos va a ir pasando. Esto solo es la primera imposición, claro, se dirige a, a una población vulnerable que son las mujeres, pero no se va a quedar en eso. Por eso mismo es que todavía las autoridades del régimen cuando hablan del velo, hablan de que el velo es uno de los pilares que sostienen la República Islámica. Entonces no se trata de un tema religioso, no se trata... De, de un tema, digamos, que solo vaya dirigido a la mujer, sino que es como una especie de velo que va a estar cubriendo todos los derechos, todas las demandas legítimas de esta sociedad. Entonces yo creo que las mujeres de ahora, las jóvenes y las mujeres de otras generaciones que son mayores, son partícipes todas y son cómplices en lo que están diciendo en las calles. Y no solo las mujeres, también los hombres iraníes siempre han estado ahí. Es decir, aunque las mujeres han sufrido más por, a causa de la, digamos, de ser privadas de sus derechos, pero también lo han estado los hombres. Es decir, las huelgas obreras, las manifestaciones por eh, digamos, la inflación y el precio, los precios altos contra políticas neoliberales de la República Islámica, contra políticas medioambientales fatales de la República Islámica, son cosas que todos ellos están unidos es decir no podemos separar el tema del velo de todo lo demás
2: uh -huh. yo recuerdo en algún momento su café que eh, edward Said había comentado en algún momento en en una en una feria de frankfurt en un premio de la, de la paz a los libreros alemanes que le dije que dijo que tenían que implementarse mecanismos en la unión europea para que las activistas eh, mujeres feministas del mundo árabe tuvieran eh, 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 ahora sí que salvoconductos para poder salvar algunos obstáculos migratorios que quienes protestaban quedaban en manos del totalitarismo y, de, y del castigo este, Tú, ¿Hay esta continuidad de pensamiento? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú qué opinas? ¿Tiene que haber un salvoconducto migratorio para mujeres e hijos eh, que están en el activismo, eh, pero que tienen barreras migratorias? Porque decías ahí, este qué bueno que las mujeres europeas eh, protesten, pero la protesta a veces es eh, un espejo de lo que desean para ellas mismas y no se compenetran en la situación árabe se necesitan manos que se tejan con las fronteras del mundo árabe para poder salvar las vidas de las mujeres que se rebelan. ¿Qué, qué, qué piensas tú de eso
12: bueno primero yo quisiera aclarar una cosa y es que eh, en el caso de irán no estamos hablando del mundo árabe uh -huh. entonces estamos hablando de un país eh, donde la religión oficial es el Islam y sin embargo pues se, las lenguas que se hablan ahí el árabe es solo una de las muchas lenguas que se hablan ahí entonces no podemos hablar de Irán como parte del mundo árabe eso es una primera cosa la segunda también creo que es la diferencia que hay entre las cuestiones de cómo rige la religión en un país en Irán, en comparación con Egipto, con Líbano, con Siria, con Irak, con otros países de la zona. Porque esto también es importante porque nos ayuda a no caer en relativismos culturales. Esto es muy peligroso porque puede ser que en algún país árabe, como en Marruecos, como en eh, eh, Egipto, por ejemplo... Ah, eh, el tema del velo sea un tema eh, visto de otra manera, incluso como un poderío de la mujer, porque hay feministas musulmanas que hablan del velo como una cuestión que les da poder, ¿no? que les, eh, mm. les define como mujeres que están luchando. En el caso de Irán, por ejemplo, eso es totalmente falso porque la identidad de la mujer iraní no está relacionada con el velo islámico. Entonces, son de las diferencias que existen entre la lucha de mujeres en Irán con la lucha de mujeres en la zona. Y eso yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, eh, la cuestión de cómo los las mujeres en otros países, especialmente en el occidente, han estado solidarizándose con las mujeres en Irán, yo creo que tenemos que separar el nivel político del nivel popular. Es decir, yo sé que hay mujeres eh, no solo en Europa, en Estados Unidos, pero también en Palestina, en Líbano, en Turquía, en Siria, que se han mostrado soli solidarias con las mujeres en Irán. Sin embargo, cuando esto llega a nivel de los políticos, porque también hemos visto eh, últimamente muchísimos periódicos donde salen fotos de eh, señoras que son, eh, no sé, parlamentarias o tienen algún cargo político en distintos países europeos que se muestran solidarias con estas mujeres en Irán. Entonces, esto sí que hay que tener mucho cuidado porque esto es una propaganda y tiene que ver con relaciones políticas, especialmente económicas, de estos países con Irán. De cómo se están jugando en este, en este momento estas relaciones a nivel global. Es decir, cuando tenemos un Irán que acaba de ser aceptada en, en, la, cooper, en la organización de cooperación de Shanghái, es decir, que ha hecho un, un bloque en el oriente, ¿cómo esto está afectando al occidente? Y entonces, ¿por qué toma ciertas posturas? Yo no digo que esto sea como la razón única de estas muestras de solidaridad, pero estoy diciendo que la solidaridad a nivel político en el occidente hacia Irán, y no quiero hablar de los demás países del oriente, hacia Irán en particular, nunca ha sido una solidaridad a nivel humana, sino que más bien está siempre respondiendo a intereses eh, políticos y a negocios internacionales.
3: Qué, qué importante que, que lo que lo mencione, muchas gracias Shocaufe, Mohamadi, eh, le, le pregunto, bueno nos vamos acercando al cierre, pero qué tipo de pues de cambio se puede gestar con estas protestas, cambio a favor, ojalá sea así o también en de, detrimento de la misma protesta y de las mismas mujeres y su lucha, eh, ¿cómo, cómo reaccionan por ejemplo en lo cotidiano las familias, los hombres, los maridos, los esposos, hay un Uh, hay, hay un apoyo, hay un sostén de estas, eh, por supuesto no podemos generalizar, pero un poco lo que usted alcanza a ver, un, un, un apoyo para, para las mujeres, para sus compañeras que salen a protestar, o hay por el contrario, un, eh, pues, eh, pues una concentración, digamos de eh, represiva, un, un regaño, eh, un desconocimiento una lejanía, ¿Cómo, ¿cómo lo ve?
12: Bueno, yo creo que Aquí no es solo mi opinión, sino más bien si usted mira los videos que están saliendo de las protestas, lo que vemos claramente en los videos es que los hombres están en las calles igual que las mujeres. Es decir, los hermanos, los hijos, los padres, los maridos están junto con sus hijas, esposas y hermanas en la calle. Por eso repito que no es una lucha solo de mujeres, es una lucha que empezó por la muerte de Masamini, por esta cuestión que tiene que ver con las mujeres, pero es una lucha de todos, es de toda la población. No tiene, eh, dentro de su naturaleza, no tiene esta segregación entre, eh, digamos, el género masculino y femenino. Esto es una mirada que quizás funciona en otro lado del mundo, pero para Irán no es así, es decir, las mujeres en Irán son muy valientes, han estado frente de muchas luchas, pero siempre han estado acompañadas también de los hombres. Entonces, yo creo que esto también es un tema que hay, to hay que tomar en cuenta. Por otro lado, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado de, de lo que estamos viendo ahora? No lo sabemos. Como se dice, esto se decide en las calles, lo que vaya a ocurrir, y sin embargo, eh, yo creo que pase lo que pase, esta experiencia de lucha que en este momento estamos obteniendo va a ser muy valiosa para las próximas luchas que seguramente si no tienen si no alcanzan su victoria esta vez, la van a alcanzar en otro momento muy próximo. Eh, bueno, tenemos las esperanzas de que así sea y yo creo que vamos a aprender, vamos aprendiendo mucho y vamos a eh, cada vez eh, mirarles eh, sin miedo, digamos, cada vez vamos a tener menos miedo cuando les miramos a los ojos a las personas autoritarias que están rigiendo en ese momento a Irán.
2: Mm -hmm. Pues muchísimas gracias, Chocafe eh, Mohamadi, eh, de, de parte del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África, integrante del Grupo Académico de Trabajo del PUEA, eh, investigadora también del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Muchas gracias por su presencia, por, por su participación, por Muchas atender este llamado. gracias
3: hasta pronto, gracias. Dale. Bueno, pues eh, qué, qué interesante, qué importante la voz eh, de, de nuestra invitada de, de esta mañana y qué eh, pues alentador esto que nos refiere al final, los hombres están ahí, los hombres, claro. las familias están ahí, eh, por lo tanto, bueno, uno lo que piensa es una lucha, es una lucha esta contra el régimen y no una lucha social como se da en otros en otros espacios. Ahí las mujeres están acompañadas de sus de, de su familia, de los hombres en su entorno eh, y no y no contra, no hay una oposición, digamos, a que la mujer pueda tomar esas libertades por su parte. Así es que, bueno, pues qué, qué interesante. Vamos a hacer una pausa musical para despedirnos de Radio Nicolaite, después irnos al corte. Se trata del extracto de la introducción de Don Quijote, el poema sinfónico de Richard Strauss. <música>
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
7: Música que sensibiliza la vida. Asómate a su mundo. Panorama del Jazz con Roberto Aimes. Lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora. Velocidad
1: y elegancia. Tensión y llanto. Tranquilidad y miedo. Todas las emociones que se esconden en un solo instrumento. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, en su programa 5 de la tercera temporada 2022, presenta Concierto para violín en re mayor de Piotr Ilichaikovsky y Sinfonía número 3 en sol menor de Luis Farenc, con Manuel Ramos en el violín, director huésped Ludwig Carrasco Sábado 15 de octubre a las 20 horas y domingo 16 de octubre a las 12 horas en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario OFUNAM, tercera temporada 2022.
4: Hola. Hola, Julie, Hermana, te voy a hacer una
3: pregunta. ¿Por qué
0: es valioso que tengas tu INE aunque vivas en los Estados Unidos?
3: Por ti, por mi familia, porque amo México. El INE es una identificación, es mi voz. Además, me permite votar.
7: Si tienes familiares o amigos que vivan en el extranjero, diles que tramiten su INE. Es
3: gratis. Mi INE es valioso porque es mi voz en México.
4: Cuando los caminos de lo análogo y lo digital se intersectan... ...un ritmo se gesta en las profundidades del corazón. Ven a bailar al ritmo de... ...Brócoli with Botas ...en Intersecciones. Viernes 14 de octubre a las 21 horas... En la sala, Julián Carrillo. Entrada libre.
12: Radio UNAM. Experiencia sonora.
0: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Ya son las nueve de la mañana con cuatro minutos En esta gran ciudad de México Estamos en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en Radio Unam Esta gran radiodifusora Universitaria, está Rodrigo Aguilar eh, En la producción ejecutiva Violeta Berber en la asistencia de producción Arturo González operando la cabina En los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en el micrófono Buenos días Berenice
3: Miguel Ángel Kemay, Muy buenos días, nueve con cuatro minutos Gracias por esta presencia Aquí en Radio Unam, también eh, se encuentra Tamara Quiroz en redes sociales, Antonio Quijano, jefe de noticias aquí en la cabina, pues está en la cabina eh, pues de nuevo llena, llena de vida, llena eh, con, con las medidas, por supuesto no abandonamos las medidas eh, afortunadamente, al parecer en el caso mexicano, afortunadamente pues vamos ganando al menos en este episodio en este capítulo la, la, la lucha contra eh, COVID-19, pero bueno, yo creo que, eh, hay, que hay que seguir la, con atención las indicaciones de la autoridad por supuesto eh, no dejar de cuidarnos entre todos, gracias, gracias por esta escucha, vamos a tener en esta hora que es la tercera, vamos a tener la poesía necesaria y también en la mesa del día la presentación del cuarteto ucraniano Daka braca en la sala Nezahualcóyotl este fin de semana en el contexto, en el marco del Festival Cultura UNAM que tiene lugar hasta el 16 de octubre este Festival Cultura UNAM y que ofrece pues una amplia y muy rica oferta, oferta cultural en distintas expresiones artísticas como eh, pues la danza, la música, el teatro, en fin, artes plásticas, actividades diversas que podemos encontrar en el Festival Cultura Unam en su primera edición, que bueno, pinta para colocarse en uno de los festivales más relevantes para, por supuesto, para nuestra universidad, para la capital y para este país, Miguel Ángel.
2: Sí, es muy interesante tener la presencia ahora de este cuarteto ucraniano, Daka Braca, en la sala Nezahualcoyot, en este próximo domingo. Es muy interesante porque además ya había estado en 2015, este, esta dirección de Discos Corazón ha hecho posible que la música internacional y la nuestra, la música del país y latinoamericana... Tengo una presencia enorme en un reconocimiento de su universalidad, de sus líneas de transmisión, de sus líneas de encuentro, y esta presentación en el marco de algo que desgraciadamente hace muy popular... Dakabraka que es el conflicto de Ucrania, nos lleve a pensar que México ha sido un, un país hospitalario también con este con este cuarteto Ucraniano ya desde hace mucho tiempo, de muchos años, gracias también a esta a esta impronta que ha caracterizado a, una, a un proyecto eh, creativo, intelectual, eh, antropológico que es eh, Discos Corazón. Hablamos de Eduardo Llerenas. Eh, ha sido un artífice desde hace décadas de todo este compromiso y de Mary Ferguson, que además no solo ha sido una periodista siempre eh, en el tema de la música, sino también alguien que ha pensado la música con los músicos de la mano, con ellos y con las comunidades y que ahora... El Frente de Discos Corazón eh, trae a este grupo a la Ciudad de México, estuvo en Guadalajara, Está, este, también ha sido una presencia, una gira in interesante, breve, pero muy interesante, y que concluye aquí en la Ciudad de México el 16 de octubre.
3: Por supuesto, de eso va, de eso va nuestra mesa del día en esta mañana y saludar también a las personas que están en redes sociales, Rosario Durán Martínez nos dice, primer movimiento, agradezco todas las mañanas su compañía y más ahora que mi esposo ya no está físicamente para discutir con él los temas que ustedes tratan. Rosario, pues aquí con mucha atención siempre te leemos y consideramos tus comentarios que también nos comparte respecto al tema que acabamos de tratar con eh, Moja Mohamadi, eh, del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África en la UNAM del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Eh, nos dice Rosario, por acá, Rosario Durán Martínez, en Suecia les piden a las mujeres que no lo utilicen y aún así lo siguen usando, no se entiende algo tan arraigado, eh, es lo que nos comparte. Bueno, según lo que nos decía Chocaufe Mohamadi, bueno, hay contextos, hay tipos de contextos donde el velo eh, incluso puede ser un símbolo de poderío, es lo que nos comentaba, no tiene un peso significado en todos los lugares las ciudades, los países donde, donde se utiliza por parte de las mujeres, no es un significado homogéneo, extendido sino tiene sus particularidades y hay que atenderlas, yo creo que lo que lo que, están, eh, pues lo que está sobre la mesa es tener la libertad de usarlo o de no usarlo finalmente, eh, nos dice también eh, un Refrancito qué interesante charla donde explica de manera muy amplia el contexto histórico y social que tiene tiene que ver con estos sucesos y va más allá de las noticias que de manera inmediata ocupan los adjetivos conocidos de siempre. Eh, Mayra Elizondo, la profesora Mayra Elizondo nos dice, ¿qué bien ha explicado Shocaufé Mohamadi el significado del velo? Pienso que si nos interesa apoyar, hay que entender bien otras visiones del mundo y cómo son escuchadas, cómo son las luchas de las mujeres y de las minorías en otros contextos, a qué, a quién se está apoyando y cómo. Gracias, Madre Lizondo Bueno, pues ahí algunos de los comentarios que nos hacen sobre este sobre este tema que de alguna u otra manera pues nos toca, nos toca como, como humanidad, nos toca también en un contexto en el que la lucha de las mujeres, llámese feminista o no, pero el movimiento amplio de mujeres pues se ha extendido precisamente en muchos eh, países, en muchos territorios, a partir de causas específicas, otras generalizadas, pero bueno, es una realidad que nos, que nos toca observar y, y, y participar a nuestra manera también, Miguel Ángel.
2: Sí, y esta esta uno de los principios eh, básicos del activismo feminista es que lo personal es político. Así que eh, feminismos eh, de distintos signos eh, recorren el, el planeta y esa zona del, esa zona del mundo que es muy importante eh, que eh, con respeto a la tradición a sus propias ordenanzas eh, las mujeres y los hombres acompañados tracen un nuevo futuro que decidan ellos, que es parte de lo que en este mundo que vivimos eh, eh, impera, ¿no? La decisión, la decisión personal. Uh
3: -huh. Lo personal es político porque ahí en lo personal, en el ámbito incluso de lo doméstico, de lo privado, es donde se gestan muchas de las, de las luchas, de las opresiones hacia las mujeres. Tiene todo el sentido esa frase de lo personal es político, aunque pareciera contradictoria, ¿no? Que lo político uh -huh. es siempre lo público, pero, pero pero bueno, ahí está la lucha de las mujeres que nos hace ver de otra manera eh, lo político, la tradición política. Bueno, pues eh, estamos ya para irnos con la poesía necesaria. Son las 9 con 11 minutos. Seguimos aquí en Radio UNAM. Vamos con un poco de poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Se lleva a cabo en estos días la Feria Internacional del Libro en el Zócalo Capitalino, transcurre, transcurre en estos días y naturalmente que la poesía no puede faltar. El domingo pasado se presentó Tania Carrera con Paula Abrahamo eh, una, en una lectura en voz alta de sus respectivas obras poéticas, así es que bueno, esta mañana les comparto poesía de Tania Carrera. Ella nació en Ciudad de México en 1988, una poeta joven, vive en Yautepec, en Morelos, fue becaria de la Fundación para las Letras Mexicanas en el Género de Poesía, ganadora del Premio Nacional de Poetas Jóvenes Jaime Reyes 2010. Y este poema que les voy a compartir se titula Horizonte. Habla de una urraca y lo elegí por, pues ahora que estamos hablando de otros tipos de, de aves, entre halcones eh, de las tasas de interés y guacamayas también eh, infiltradas por ahí. Bueno, pues de, eh, por eso esa fue mi, mi decisión, mi criterio al elegir este. De este poema que se llama Horizonte y que habla de una urraca. En la música, los cojolites. La canción La Guacamaya, porque bueno, es mejor cantar que llorar. Así es que vamos con la poesía de Tania Carrera: Horizonte. Horizonte. Inmóvil sobre la rama, una urraca se incendia en el atardecer. La miro desde lejos y le doy la espalda al sol. Ella no sabe que en sus plumas se quema todo lo que busca. Su ambición le lame el cuerpo y ella se va despintando conforme acaba la tarde. Solo la intuición delinea su figura. Tal vez lo que miro sean sus garras como ganchos en la rama o su rostro de carbón. Tal vez los ojos que nacen en la noche. No lo sé y sé que pronto será una ráfaga de oscuridad. El murciélago hará temblar la rama.
2: Daka Braka es un cuarteto de músicos ucranianos que tras estudiar durante años con los ancianos de los pueblos de su, país, de su país y luego de entender y dominar las polifonías de las voces femeninas, las llevaron a territorios totalmente distintos a lo rural y campirano.
3: La banda es originaria de Kiev, mezcla ritmos africanos, orientales y europeos que resuenan en la multiplicidad de voces e instrumentos tradicionales de África, India, Arabia, Rusia y Australia.
2: Se trata de una agrupación musical que respeta la tradición, pero rompe géneros de forma innovadora. Fue creado en 2004 como telonero de las obras de Shakespeare, de la compañía de teatro Duck. Desde entonces ha ofrecido más de 300 conciertos alrededor del mundo.
3: Y vamos a tener una charla esta mañana sobre la presentación de esta agrupación musical de Ucrania, Daka Braka, en el marco del Festival Cultura UNAM. Se presentarán este fin de semana en la sala en Zahualcóyotl y es un gusto tener a dos invitadas para hablar al respecto. Nos acompaña Mari Farquarson, es directora internacional de Discos Corazón. Gracias por esta, por esta participación. Bienvenida a Primer Movimiento. Eh, saludamos desde acá Miguel Ángel. Ángel Kemain y Berenice Camacho. Mari, buenos días.
13: Buenos días, buenos días a, a su auditorio.
2: Muchas gracias, Mary. Eh, eh, está también Gana Machini, la eh, ucraniana con 20 años en México. Bienvenida también, eh, Gana, aquí a Primer Movimiento, a Radio Unam.
3: Hola, muy buenos días. Gracias, buenos días a ambas. Empezamos esta esta charla, pues cuéntenos, cuéntenos sobre esta agrupación, sobre su particularidad, sobre eh, pues quiénes la conforman, cómo surge esta banda, esta agrupación, este cuarteto, Daca Braca. Eh, empezamos en ese mismo orden, si les parece, en el orden de presentación. Eh, Mari, cuéntanos, por favor, desde Discos Corazón, pues cómo se ve una agrupación de, 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 esta, de esta naturaleza.
13: Pues... Sí, con mucho gusto. Eh, nosotros, es la segunda vez que vienen a México, los trajimos en 2015 y los pre presentamos en el Festival del Centro Histórico, en el, la antigua Escuela de Medicina de la UNAM. Y este, la verdad, eh, aunque hemos tenido el privilegio de trabajar con magníficos artistas de diferentes países del mundo, Daja nos impactó muchísimo. Um, por la creatividad de su música, por su capacidad de entender desde las entrañas, uh, como muy bien explicaron en la introducción, la, este, su cercanía con su propia música, con sus propias tradiciones y el respeto que tiene para ellas. Y con esto este, um, empiezan, a, o sea, empiezan las piezas musicales demostrando esa cercanía, esa sensibilidad, y de eso crean un, como ellos mismos dicen, un etnocaos Y el resultado es algo absolutamente absolutamente nuevo, muy emocionante, muy fuerte. Entonces, no es algo muy fácil de encontrar en otros grupos, yo me atrevo a decir, en todo el mundo. Entonces, eso nos llamó siempre la atención, y este, entonces teníamos muchísimas ganas de volver a trabajar con ellos, y afortunadamente, digo esto porque este grupo ya está girando nueve meses del año, están en los um, foros más importantes del mundo, tanto de la música clásica como el Lincoln Center en Nueva York, el Barbican Center en Londres, como frente a 150 mil personas en el Glastonbury Festival, que es de rock independiente. Entonces, este tienen una agenda de susto, y la verdad, los admiro muchísimo, porque imagínate lo que les está pasando en este país, las noticias que, que, que tenemos el día de hoy. Eh, y ya con esto encuentran la fuerza, la voluntad y este eh, la capacidad de pararse frente a públicos en diferentes ciudades y, y, y seguir promoviendo su cultura por medio de la música.
3: Uh -huh, gracias eh, Mari Gana Matichina, eh, gracias y bienvenida también pues un poco eh, sobre ese mismo comentario, ¿Qué, qué lugar tiene este cuarteto pues en el registro actual de la música en Ucrania y el papel que, que, que han representado en el contexto que hoy que hoy acontece esta, este lamentable conflicto, esta guerra que azota al, al país ucraniano, a tu país Gana. Eh,
4: sí, bueno, Dajabraja obviamente es un grupo um, ya con muchísima trayectoria, es un grupo que tiene mucho más uh, de 10 años, no de reciente, y mal no recuerdo, sí, tienen como casi 20 años ya. Y um, bueno, antes, todavía antes de la guerra, um, que dura no solamente casi 8 meses, sino ya más de 8 años, eh, Dajabraja eh, ha estado rescatando y, mm, digamos, dándole una nueva vida a las melodías, eh, las tradiciones bastante antiguas. ¿sí? Ucrania tiene una historia millonaria, tiene obviamente eh, muchísimas influencias, no está perfectamente situada y está muy integrada en el contexto global europeo, Estamos hablando de, reitero, de centenares, cientos eh, de años de historia. Y eh, Dajabraja lo rescata porque es etno. O sea, la primera parte definitivamente es etno, ¿no? Podemos no, catalogarlo como etno punk. Probablemente los músicos profesionales lo harán mucho mejor que yo, ¿verdad? Pero eh, primero ellos rescatan, digamos, esas raíces, ¿no? Y después a estas raíces le incorporan, digamos, eh, los sonidos nuevos, ¿verdad? Les dan un sentido nuevo y es, una, es, 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 es esta mezcla, ¿no? Entonces, antes de la guerra sí tenía como que un contexto un poco más, um, digamos, era, era, era diversión, era, bueno, era música, era parte de la historia. Es un grupo, reitero, de mucha relevancia en Ucrania, y no solo en Ucrania, en Europa en general. Y eh, ya después de la guerra, cuando empezó la guerra más bien, Baja Braja en todos sus conciertos ha tratado de... Concientizar acerca del problema que existe, ¿no? Eh, durante estos ocho años de la primera invasión rusa, que no ha sido tan, digamos, eh, vaya, no afectó a todo el país como lo está sucediendo ahora. Ya en todos los conciertos ha hablado y ha dicho, ¿no? Ucrania está en guerra, parte de nuestro territorio está invadido. Eh, ya, bueno, cuando empezó la guerra, eh, obviamente, <coughs> al igual que millones de ucranianos tuvieron que refugiar eh, en diferentes partes de, de Ucrania, digamos un poco más seguros, aunque es muy relativo, y eh, empezaron, al igual que muchos otros músicos ucranianos, empezaron a, a, a hacer los tours, al, las giras alrededor del mundo, precisamente concientizando al mundo acerca del tema, del, del, de la problemática ucraniana, acerca del tema de la guerra, acerca de, del hecho de que estamos siendo invadidos por un vecino mucho más grande y hasta hace poco parecía mucho más poderoso. Uh
2: -huh. Mary, hay una parte en la que me imagino que... En esta en esta llegada a méxico en 2015 cuando los trajeron a, a nuestro país cómo fue recibido cómo impacta en esta visión que siempre discos corazón ha tenido de los, con los contextos múltiples de, de, la, de la música siempre eh, a, 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 tu mirada eh, se ha caracterizado justamente por dar esos contextos uh, de quién de quién es familiar la música de este conjunto sí. ucraniano en méxico
13: Fíjate, me gusta mucho la, la pregunta, no fue la más, eh, tal vez el único, lo más difícil para nosotros, Miguel Ángel, fue un poco convencer a los teatros y los festivales, porque nosotros estuvimos absolutamente convencidos, um, y pues en 2015 tuvimos dos salas llenas, pero confieso que yo estaba decepcionada porque yo había querido que nos vieran eh, el Teatro de la Ciudad y estoy segura que lo hubiéramos llenado. Y la respuesta del público fue increíble, ¿no? Hay hay mucha curiosidad en el público mexicano y si tienes la posibilidad de um, de, de tocar la música en las semanas, en la radio, en las semanas anteriores, hay, hay muchísima gente, este que está dispuesta a ir a escuchar un grupo desconocido, confiando que van a tener una experiencia única. Y este esto es lo que pasó, y te puedo decir que terminando el segundo de los dos conciertos, una música muy conocida del son Jarocho fue con ellos y le regaló su mosquito, ¿no? la jarana más chiquita, y, y es un grupo que provoca esas emocio emociones, de hecho, el nombre Baja Braca, que, eh, que quiere decir um, dar y recibir, yo creo que habla muchísimo de ellos. Son Es un grupo muy generoso. Um, ellos toman libremente, imagínate sus, la, la, incluso en las letras, hasta de William Shakespeare, que uh, Marco el único hombre del grupo, uh, así la bola de decir, pues, las letras nos llegaron gratis porque no había derechos de autor. Entonces, <risa> tienen un, te un tema que se llama Soneto 77, que, que él canta en inglés, porque cantan en muchos idiomas, cantan en inglés, en búlgaro, en alemán, en ucraniano, obviamente, en ruso. y este. Entonces... La respuesta fue increíble y muchísima gente nos han dicho durante estos años, ¿cuándo regresan de Jabrakan? Entonces, estamos contentísimos de que no solamente regresan, sino regresan al, al gran puro que es la Sala, la sala en al Coyoto.
2: Gracias Mary, hay una, este, una visión también que trasciende, que trasciende lo folclórico A veces en un, Totalmente. En un espacio tan, tan, sí. así, tan, tan de guerra en ese momento lo, lo nacional se rompe para ser, para ser internacional Exacto, yo creo, sí, sí. yo
13: creo que musicalmente eso es lo que es muy interesante En lo que hacen, porque están tan cómodos en la música de raíz, no es algo como, no es pintura, no es folclor en ese sentido que puede ser un poco, tal vez, este, decorativo, ¿no?, que es un poco el peligro con esta música, sino están en todo, con el alma, están con la esencia, y luego de un segundo para otro, como mencioné antes, han convertido esa, esa misma melodía en algo de una intensidad muy diferente, de una contemporaneidad absoluta y con referencias enormemente diversas desde como ellos mismos dicen de, de de Steve Reich hasta los las bandas de punk de blues de funk de de la música tocan el didgeridoo que es un instrumento de los eh, indígenas de Australia tocan este eh, el Chambé del África Occidental, tocan tambores hindúes, eh, son multiinstrumentalistas. Son de una este, genialidad y amplitud <coughs> tremendos. Y Miguel Ángel, nosotros, Eduardo y yo, los vimos eh, cuando ellos apenas empezaron, empezaron en 2004, y eran muy jóvenes, y en 2008 creo que fue, los vimos abriendo una actuación al aire libre, del teatro DAC, totalmente underground, totalmente este genuis, de Macbeth en, estuvimos en Londres y este, esta versión uh, ucraniana de Macbeth, del gran uh, este Troitska, el, el director que es el cerebro atrás de este grupo también um, y era era una cosa increíble porque era teatral pero eran músicos que abrieron la actuación. Y esa teatralidad es muy relevante, es a, la, relevante a la conversación porque es otro aspecto que tiene en su concierto, tiene sus elementos en su presencia, en su relación con el público, en la manera de vestirse, en la manera de comunicarse. Sientes que tiene esa preparación y ese don también del teatro, no solamente de la música.
2: Gana, eh, Hay un contexto en el que hoy la guerra les da también otro sentido y que tienen también la fuerza de la representación de la solidaridad mexicana sí. con Ucrania y también de los ucranianos en México. ¿Cómo, cómo, cómo va a ser recibido también esta, esta combinación? Que como bien dice Mary, hay una, hay una continuidad de, del deseo de volver a verlos, pero también hay un deseo inaugural de encontrarse con ellos.
4: Sí, totalmente. Para nosotros que muchos, bueno, no, no podemos viajar a nuestro país. Es como parte de nuestro país que llega hacia nosotros, ¿verdad? Um, yo creo que es, es, es muy emocionante, ¿eh? ¿sí? Probablemente en otro contexto no lo sería tanto, simplemente sería música y bueno, y que fantástico, nos, nos encanta y demás. Eh, pero ahora sí tiene un contexto mucho más, en este contexto tiene un sentido y un significado mucho más importante, eh, porque sí, es parte es como si la parte de la casa llegara hacia allí, ¿no? Y uh, yo creo que para cualquier persona, ucraniana, mexicana, cualquier otra, eso sería muy, muy importante, sabiendo en el estado en el que se encuentra tu propio país, sabiendo... Eh, que estás lejos sabiendo que, bueno, algo puedes hacer pero no estás ahí directamente sabiendo que ahí está tu familia eh, bueno tus seres queridos y demás eh, entonces el tener esta partecita es como, es como un mensajito ¿no? Uh, ¿no? no lo quiero simplificar pero yo me acuerdo, tenía varios compañeros de uh, de, de departamento mexicanos cuando llegué al, en Asia y yo me acuerdo cuando les llegaban como que a las pequeñitas muestras de México, eso todavía ha sido hace 20 años, y con qué, uh, digamos, con qué con qué cariño ¿no? y con qué alegría lo están recibiendo. Entonces, para nosotros es esto, pero multiplicado, reitero, multiplicado por 100, por, por el contexto en el que estamos viviendo.
3: La, las escucho y bueno, es eh, importante reflexionar sobre la función, sobre el poder de la música, Mary El poder de la música para llevar un mensaje, la música como como emisaria En este caso de una situación tan terrible, eh, la situación en Ucrania Pero la música para, eh, para ajustar una postura, para denunciar una injusticia, una tragedia Para solidarizarse, que nos puedas compartir un poco de esa reflexión Y cómo, cómo la han vivido desde Discos Corazón, Mary
13: Sí, este, pues yo creo que es es muy cierto y yo creo que en el caso de Daja Braca, o sea, no es un grupo de protesta como tal, no, uh -huh. no es eso, no es su arte, su arte es otro, su arte está más en la música, en la creatividad, esta enorme creatividad que este es produ producir música nueva, pero son consistentes, exactamente como dice Gana. incluso en 2015. Después de una, uh, un concierto que sorprendió y encantó al, al público, um, hicieron un pequeño gesto que era sacar la, la, la bandera de Ucrania. Eso es en 2015 y en ese momento dijeron no a Put este para a Putin, no a la guerra. Entonces ellos estaban diciendo eso en 2015. Entonces, pero es una cercanía musicalmente muy interesante, porque digo que no están cantando, cantando canciones antiguerra, sino están demostrando por medio de sus conciertos la profundidad, la universalidad de la cultura ucraniana. Y yo creo que eso es un mensaje, porque eso es exactamente que justifica su defensa y y hace una burla de la de, de de la postura de de Putin.
3: Uh -huh. Gana, ¿cómo, ¿cómo lo ves tú? Bueno, dice Mary desde 2015 con estos mensajes que exponiendo estos símbolos eh, de, de protesta no necesariamente en su música pero sí, digamos, en una imagen, en un escenario y eh, porque tú hablabas además, bueno, comentabas y al inicio puntualmente decías es una guerra que no lleva ocho meses no lleva siete, ocho meses sino es una guerra que tiene más de ocho años eh, ¿cómo, ¿cómo se ve esta función de la cultura, de las artes? Eh, Gana, mm, hace poco aquí mismo estuvimos hablando de esta subasta de arte que se organizó en México eh, con la comunidad ucraniana y, y bueno y muchos aliados, por supuesto, una subasta de arte para apoyar el proceso de personas que han perdido algún miembro de su cuerpo en la guerra. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? Y que nos puedas compar eh, compartir también, Gana, qué significa la, la expresión daja braja, como lo, como lo dices tú. Eh, ¿hay, ¿Hay una historia en el nombre de, de este cuarteto? que eh, empiezo por el final. No,
4: Dajabraga tengo el sentido de que es nombre compuesto. No es una, digamos, si, si sea una palabra, creo que no es muy común, uh, pero es un nombre compuesto por el proyecto daf Daj es techo. En ucraniano, Daj es techo. techo. Eh, entonces, uh, yo creo que ahí es, de ahí más bien viene su nombre. Eh, referente a, um, referente al mensaje, sí, la guerra, la invasión rusa empezó, propiamente um, hablando, en el año 2014. Entonces, sí, en todos los conciertos, Daja Braja lo ha mencionado, está sucediendo, no ha sido el único grupo musical, está O nunca hay, hay muchos otros que también han estado mencionando eso, no no son canciones en si guerra, como muy puntual lo, lo mencionó Mary, porque no, no lo son. Eh, pero es precisamente, mm, es el mensaje, ¿no? Que aquí sabemos lo que está sucediendo, queremos que ustedes sepan lo que está sucediendo, es la realidad, pongan atención, eh, etc., etcétera. ¿no? Entonces, reitero, no es algo que apenas pasó y estos ocho meses, no. Dajabraja lo ha venido mencionando desde el año 2014, al igual que muchos otros músicos ucranianos, reitero, ¿no? Eh, una cosa por supuesto es la agenda musical, otra cosa muy importante que muchas veces va de la mano es justamente la responsabilidad social y la concientización. Y también en ese tenor, ah, precisamente si estamos hablando de la subasta del arte, que eh, la comunidad mexicana apoyó muchísimo, las en, en general hubo ¿no? muchísimos dignatarios de, de varios países, de varias partes del mundo eh, y realmente fue un proyecto en común, ¿no? Fue parte del proyecto um, Aholotl, eh, si mal no recuerdo, perdón. Sí. Eh, y precisamente sí, es el proyecto que le ayuda a los ucranianos eh, que perdieron una de las extremidades a eh, recuperarse, ¿no? Porque por por el propio animalito Aholotl que le crecen las extremidades, ¿no? Cuando, eh, si sí, es que la pierden, ¿verdad? Entonces, en su esencia es una fusión muy interesante, porque reitero, si bien es un proyecto para, para los Ucranianos víctimas de guerra, por el otro lado, el concepto de la Holos y, y y esta idea es la idea mexicana, y es, es justamente, yo creo que cuando eh, podemos, tenemos que ver mucho más allá, porque reitero, es un mundo sin barreras, al final de cuentas, ¿no? Y si eres un buen ser humano, no importa el pasaporte que tengas, ¿Ok? Entonces, y cuando estamos volviendo al tema de Dajabraja, la idea de Dajabraja es precisamente rescatar, o sea, esa parte de etno es rescatar, recuperar esas tradiciones musicales antiguas, casi ancestrales, y eh, traerlas en el contexto del siglo XXI. Y creo que Dajabraja es uno de los grupos a nivel mundial que realmente ha logrado hacerlo con... Muchísimo éxito. Mary mencionó Glastonbury, hubo eh, muchos más, eh, por supuesto que foros, muchos más conciertos. Y sí, realmente es una propuesta que va más allá, que trasciende las fronteras de Ucrania o de cualquier otro país. Pues, pero, les, sí, sí, diga, no, perdón. por
3: favor, gana, por, sí, por favor, pero. Sí,
4: pero al mismo tiempo, Daja Braja menciona, muchachos, somos de Ucrania, eso es lo que pasa en Ucrania, eh, queremos que ustedes lo sepan y queremos que ustedes estén conscientes de, de ello.
3: Sí, gracias, sí. gracias Gana uh, Matichina. Pues miren, les proponemos hacer una pausa para escuchar un poco del repertorio de este cuarteto Daja Braja Ayer estuvimos escuchando durante toda la emisión eh, varias eh, pues eh, eh, piezas, varias canciones que nos propone nuestro amigo y también curador musical de los lunes aquí en Primer Movimiento, Bruno Bartra. Y estuvimos escuchando algunas de las eh, pues de la, la propuesta de Dajabraja y en esta ocasión les proponemos escuchar Carpathian Rap, el rap de los cárpatos. Vamos con ello y volvemos.
14: Слухайте, люди тобі, що хочу казати. Я хочу про всіх хлопці співанку співати. І я знала моя мамко, що то може Дмитро. Тебе з мене що не діли, збирала, Дмитро. І я знала моя мамко, що може Михайло. Тебе з мене що не діли, і збирала, Хайло. Мамко, що там може, Дмитро? Ти мене що на збирала хитро? Я познала моя що може Si fagas, no la ni Пішла me he casa, he la a me Aquí está tomo de <laughs> я за не піду мене не добрі
3: Nos están comentando por acá en redes sociales que Daja Braja es arte, nos dice Sergio AM, todos a verlas el domingo. El domingo que además hay que aprovechar para la comunidad de estudiantes, maestros, UNAM y NAPAM, jubilados del ISTE del IMSS. Eh, hay 50% de descuento en los boletos. Los boletos en cualquier zona de la sala en Nezahualcóyotl tienen un costo de 300 pesos. Se pueden encontrar en cultura.unam.mx y nos preguntan también si hay planes para traer después a las Duck Daughters. Que también es un grupo, bueno, pues ya nos estamos encarrilando ahí, Mary eh, Gana, pero Miguel Ángel te, te lo dejo, te lo dejo aquí. Sí, a ti.
2: Mary, hay una hay una parte cuando hablas de la curiosidad del público mexicano, también en Discos Corazón ha habido desde hace ya muchísimos años una apuesta, una apuesta, eh, yo creo que de la mano de esa curiosidad, pero también de, de, de poder hacer legibles. Otras músicas que no entran en un panorama en el que estamos agobiados de estereotipos musicales, sí. de imposiciones totalitarias al gusto. Cuéntanos un poco de esa de esa aventura, eh, ya que has puesto en contexto a, esta, a este conjunto ucraniano. Cuéntanos de esa manera de leer y de apostar. Ajá,
13: pues, este, Miguel Ángel, este, sí, nosotros tuvimos, pues... Nosotros escuchamos, obviamente, muchísima muchísimo música y, y luego algunos de sus grupos nos empezaron a obsesionar. Nos pasó con Taras de High Dukes, que mm. siempre burlamos que había dos discos de ellos en México y uno lo tenía yo, el otro tenía Eduardo, y después tuve la oportunidad de verlos en, en este en Londres en una visita familiar, y le hablé por teléfono a Eduardo, le dije, no sé cómo, pero tenemos que traerlos a México, que es un poquito como funcionamos. Es un poco, pues suena un poco bastante lúdico, un poco este tal vez faltando estrategias, y todo eso, pero, <risa> este, eh, esto, así funcionamos, pero yo te quiero decir algo que este me comentó el productor de Buena Vista Social Club, porque Compartimos muchas aventuras musicales también con con, con esa disquera que, que fui la cofundadora, de, de hecho, antes de venir a México. Y, este, y Nick Gold me decía, Mary, dime qué pasa en México con los conciertos. Y le dije, ¿qué qué quieres decir? Me dice, con mis artistas, e incluyo no solamente a los cubanos, sino a uh, Humu Sangare, alifacatore, este Torre, fatu, Fatsumatsu yo noto un antes y después de México. Llegan a México y algo pasa en sus conciertos en vivo. Regresan y los siguientes conciertos los artistas son otros. Y, y eso me, me encanta porque yo creo que mucho del de, de poder lograr eh, destapar en cierta forma o difundir eh, este artistas que de otra manera tal vez... Eh, o sea, ayudarles a, 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 a tomar el lugar que merecen eh, depende de la respuesta y la apertura de la, del público y eso en México eh, sin duda existe y, y lo he visto en conciertos en la sala esa que el público está ahí tranquilo durante los primeros dos números en el tercero entienden y después de eso pues la respuesta es de una calidez y, y, y calidad absoluta
2: Uh -huh. Gana, este eh, grupo abre la puerta para muchas otras expresiones musicales de Ucrania como dices, eh, abrir la, eh, tener al país eh, eh, de regreso en México es algo muy importante eh, que eh, da identidad y que da fuerza a muchos ucranianos que como tú tienen 20 años por lo menos en México o más. Eh, cuéntanos qué es lo que te hace falta oír en este contexto a partir de, 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 de escuchar a este conjunto.
4: Eh, para empezar yo creo que eh, oír todas, todas las conclusiones que, eh, bueno, que ya conozco a, a lo largo de estos años, es un grupo bastante conocido en Ucrania <coughs> en, y, y no solamente en círculos, digamos, enfocados en <coughs> etno, punk o eh, música un poco más específica, ¿no? Es un grupo bastante, bastante conocido, está en escenarios principales, desde luego. Entonces, lo primero, bueno, es, es, es oír esas composiciones que uh, ya conocen, ¿no? Eh, probablemente algo nuevo, estoy muy segura que definitivamente vamos a ver algo nuevo Y ja, es que es muy difícil de, de, de explicar porque no es un grupo cualquiera, reitero mm -hmm. eh, Ahora ustedes pusieron el rap de Cárpatos. En realidad en ucraniano eh, el origen de, de este rap es eh, kolomilka Es una bueno, música muy propia o chant, no sé cómo inclusive decirlo en español eh, muy próximos del de, de occidente de mi país, de donde es, por ejemplo, mi familia paterna, ¿no? Entonces, a mí sí me lleva, básicamente, a mi niñez, ¿no? Cuando Dajabraja Braja todavía no existía. Eh, y vaya, es rep que lleva cientos y cientos y cientos de años, porque Colombia siempre cuenta una historia. Eh, así que es mucho más allá de la música, probablemente es muy difícil ponerlo en palabras o expresarlo con palabras, es por eso yo creo que, que está de Jabraja, porque la música creo que lo expresa muchísimo mejor, esta nostalgia, estas es memorias. La energía y las cosas que te hacen seguir, te hacen seguir, es, es, es muy importante.
3: Pues les, les agradecemos eh, esta charla, este acercamiento a Daja Braja, a este contexto también. Gana, a mí me gustaría pedirte por último que pues que cerraras tal vez con, con una reflexión sobre la, la diáspora por la guerra, la itinerancia de, de, de agrupaciones no solo de música, sino de expresiones culturales varias, que nos puedas dar eh, un cierre con, 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 ese, con ese sentido, Gana.
4: Mire, uh, cuando empezó la fase activa de la guerra, no, que hace ocho meses, uh, me levanté el primer domingo uh, me di cuenta que esto iba, a ser, esto iba a ser una maratón. Y para la maratón siempre hay que prepararse. Y durante el maratón suceden muchísimas cosas, pasan muchísimas, muchísimas cosas por tu cabeza. Uh, yo nado los maratones, ¿no? No, no lo hago muy bien, francamente, pero lo hago. Sí. Pero es un ejercicio mental y a todos a todos mis paisanos, a todos les he dicho, esta va a ser una maratón. Prepárense, vamos a pasar eh, por las partes altas, por las partes muy bajas. Vamos a pasar por un eh, cúmulo de emociones, por un cúmulo de vamos a pasar desde no sé, desde estar histéricos hasta estar eufóricos. Y todo eso lo vamos a vivir en un tramo de tiempo relativamente corto, pero no tan corto como para que cierras los ojos, los abras y ya todo eso pasó como si fuese una pesadilla. Y en una maratón tienes que, eh, en la distancia, pues tienes que o apoyas o uh, ayudas o te sales. ¿sí? Entonces, escoge tu lugar. Y es lo que muchas veces se ha hablado con la diáspora, O vas a apoyar o por lo menos no estorpes. Y es ahí donde muchos hemos decidido que sí vamos a apoyar. Vamos a apoyar con lo que podamos eh, y a quienes podamos. Y vamos a eh, que quienes pueden eh, de manera económica, quienes pueden de manera moral, quienes pueden simplemente con palabras de aliento. Es por eso que para nosotros eh, Daja Brahe es como un boost, ¿sabes? Es como, eh, no sé, es algo que es un empujón. Durante una maratón es un empujón cuando tú te das cuenta que sí, definitivamente vas a llegar a la meta, no sabes en qué lugar, pero sí vas a llegar a la meta, y todo va a salir bien. Entonces, eh, para nosotros es eso, es un poco de este aire fresco, además ese aire fresco recién llegado desde nuestro país. De verdad, sí. es mucho más allá de la música, es mucho más allá de, eh, de la parte etno, es, eh, para nosotros es más. Probablemente es difícil de expresarlo, reitero, con, con las palabras, pero para eso está la música. Muchas
3: gracias por, por traer a la jabraja. Gracias, Gana Matichina. Pues la paz es el horizonte que perseguimos, que persigue la música también. Eh, Mary Falquarson, muchas gracias, director internacional de Discos Corazón, gracias por, por estas reflexiones tan valiosas que, que nos quedan resonando en, en el corazón precisamente, Mary. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
2: Muchas gracias, Mary. Mucha música para tu corazón y de discos corazón gracias. para el mundo.
3: Gracias, hasta pronto, Gana Matichina hasta también, pronto. ucraniana con 20 años eh, en México. Bueno, pues ahí está, ustedes van a encontrar más detalles en cultura.unam.mx, Daja Braja se presenta este domingo 16 de octubre en la sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario eh, a las 7 de la tarde, de la tarde noche, 7 pm, de 7 a 9 este concierto, que van a encontrar los boletos en la dirección que les acabo de dar, cultura.unam.mx, y vamos a... A despedir esta charla con otra propuesta, otra eh, otra canción de Daja Braja, se titula Speciality for You.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia
3: Acabamos de escuchar Speciality for You de Daja Braja bueno, pues, qué, qué bella, qué bella canción, qué bella propuesta. Por acá en redes, pues, ya nos eh, comentaban, nos daban también el tip de escuchar a Dach Daughters, Dach Daughters, D-A-K-H Daughters. Es, eh, bueno, pues, y, y sí, suena también muy interesante, Miguel Ángel. Pues, estamos a punto de despedirnos casi las nueve, nueve con cincuenta minutos eh, para despedirnos de esta emisión de martes, Miguel Ángel. Y sí. nos vamos a ir precisamente con más música.
2: Con más música y vamos a cerrar la, la, la propuesta de Dizzy y Morales con la curaduría de hoy dedicada al Quijote, nada menos que una pieza de Robert Gerhardt, eh, un ya, un contemporáneo, danza de los muleteros del ballet de Don Quijote, que es de los años 40. Fantástica pieza, con esta nos despedimos. Berenice, esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad.